0: Qui nous oh bah Bon, bah, c'est bon, je, je nous ai inscrit, euh, c'est bon, euh, les tirages au sort, c'est dans, dans, dans un mois. J'ai dit, tirage au sort de quoi Mais tu sais, de la PTL qu'on avait parlé. Non, mais en fait, par... on avait parlé vite fait quand même, on avait. Et donc, du coup, il te rappelle, bon, bah, c'est bon, dit... on est pris. Hein. Oh, le guet-apens. Ouais, le guet-apens complet.
1: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Try Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running j'espère que toutes les trailers et tous les trailers se portent bien j'espère que toi tu te portes bien chers auditeur, euh, chère auditrice fidèle au LTP euh, je te remercie de me suivre régulièrement de plus en plus nombreux et sachez que depuis quelques semaines les chiffres d'écoute sont en constante augmentation donc c'est exceptionnel je vous remercie toutes et tous de nouveau de votre fidélité et de faire en sorte que le LTP devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un, un podcast qui commence à, à compter euh, dans le milieu du trail running. Et, euh, et donc je vous renouvelle mes sincères, mes plus profonds remerciements. J'en profite également, avant de passer à la présentation de l'amitié du jour, euh, pour vous indiquer que je vais vous proposer d'ici peu un nouveau format d'épisode qui sera intitulé les hors sentiers du LTP. Alors le principe sera simple, je demanderai à un précédent invité de nous rejoindre de nouveau sur le podcast pour parler de sujets divers et variés plus généraux euh, pour débattre, pour, pour discuter de sécurité, de l'esprit trail, etc de tout un tas de sujets et une partie de, cette, de ces nouveaux épisodes seront euh, euh, accessibles uniquement au Patreon bien évidemment parce que une partie sera accessible à tout le monde mais euh, la totalité sera accessible au Patreon parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César euh, ils me soutiennent depuis de longues semaines déjà et euh, c'est tout à fait normal que ceux qui participent au soutien du LTP soient remerciés par, euh, par des épisodes complets. Donc malgré tout, ne vous inquiétez pas, vous aurez euh, quand même accès à, à une certaine partie de l'épisode, mais pas en totalité. Donc si vous souhaitez bénéficier de la totalité de cet épisode et de ce nouveau format, eh rejoignez-nous et vous rejoindrez, comme je disais, une agréable communauté de passionnés et passionnés hyper bienveillante, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un ostéopathe kinésithérapeute basé à Clermont-Ferrand qui exerce depuis 2002 et est spécialisé dans la prise en charge des pathologies et blessures en course à pied. Il est également et surtout l'une des figures historiques du milieu de trail. Il est champion du monde lors de la première édition de ses championnats en 2019. Il est quatre fois vainqueur de la grande course des Templiers en 2007, 2008, 2010 et 2013. Il est vainqueur également de la Leadville 100. Il a été deux fois dans le top 5 de la Western State. Il comptabilise environ 100 victoires en France, en Europe et dans le monde. Ce palmarès parlant pour lui, il reste malgré tout quelqu'un d'humble et de naturel que l'on peut d'ailleurs retrouver dans le podcast de la bande pleine des oreilles que je conseille vivement d'écouter. Nous évoquerons ensemble son parcours de vie, ses premiers pas professionnels, ses plus belles et ses pires histoires de trail, et tout un tas d'anecdotes que vous retrouverez et que vous apprécierez, j'en suis sûr. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, et voici ma conversation avec Thomas Lorblanchet. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Lorblanchet. Salut Thomas, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nico Alors... On le disait un petit peu, euh, un petit peu en, en off, là, euh, quand on s'est au téléphone, euh, on a parlé un petit peu de votre projet euh, récent là, avec tes deux compères de, sur le podcast de la borne plein les oreilles. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets en ce moment, euh, ton activité professionnelle, etc. Euh, déjà, comment vas-tu Comment tu vis euh, ce reconfinement, déconfinement euh, Comment ça se passe de ton côté
0: oui, bah c'est vrai que c'est un petit peu ce, ce côté cyclique qui est un peu compliqué à gérer parce que finalement, tu commences à t'organiser avec des premières, des premières directives. Puis finalement, on peut en changer. Puis finalement, on les retrouve. Donc, c'est toujours un peu compliqué de se réorganiser, réorganiser un planning, réorganiser un planning avec la famille, le boulot, euh, quand tu essayes de, de, de t'entraîner, avoir des horaires un peu fixes. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, on fait avec. Et puis, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi la... La compliance de tous les trailers, c'est inhérent justement à cette capacité à, à gérer différents paramètres. Donc, bah, ça. on s'entraîne pour les futures courses.
1: À s'adapter. On s'adapte bien, nous, les trailers. À s'adapter, exactement.
0: <rire> on s'adapte bien, exactement.
1: T euh, Thomas, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils sont pas nombreux, mais quand même malgré tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: En quelques mots euh... Kiné, papa, trailer. Euh, depuis, voilà, ça fait en gros, j'ai commencé le trail en 2000, des années, ouais, au début des années 2000. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une carrière longue. Bon, on pourrait y revenir pourquoi elle a pu être longue, mais euh, dans l'esprit, c'est effectivement, j'ai été un petit peu dans les, dans les premières années du trail en France. Euh, j'ai bénéficié finalement de tout l'engouement qui était autour euh, de cette discipline naissante. À côté de ça, j'ai toujours euh, continué à travailler. J'étais kiné, j'ai eu mon diplôme en pareil, à peu près, finalement à peu près euh, de façon concomitante avec ma, mon début de carrière entre elles. Et du coup, bah, j'ai continué toujours à travailler. Alors des fois, c'était plus facile que... et des fois, c'était plus compliqué. Euh, et puis du coup, bah, là, quand j'ai arrêté, j'ai fait à peu près 15 ans, effectivement. Et puis à peu près, quand j'ai arrêté, bah, je me suis mis à 100% dans, le, dans mon boulot et puis à 100% dans mon boulot avec... Euh, mon background de coureur et donc du coup bah maintenant je traite beaucoup de coureurs à pied, je soigne les coureurs à pied et puis je suis installé sur Clermont-Ferrand au plein cœur du massif central.
1: Clermont-Ferrand c'est pas un petit peu la le, le lieu de Bertrand Soulier là Il me semble que, que c'est euh, c'est toi qui le qui t'en fait. occupe là au niveau ostéopathie euh, ah. hein, c'est alors oui
0: alors Bertrand, un podcasteur qui, qui est sur Clermont, j'ai eu, eu en analyse de course au cabinet, il était venu me rencontrer, puis finalement ça a un petit peu déclenché chez lui cette volonté de, de courir plus, en mode un peu plus minimaliste, où on pourra y revenir, mais c'est plus en mode naturel, et euh, voilà, bah maintenant c'est ce qu'on appellerait un peu un converti à la course à pied, et euh, bon, je suis content d'avoir été dans son parcours, de, dans son parcours de, de coureur.
1: On le salue Bertrand. Super podcaster. Si vous ne connaissez pas Bertrand, kilomètre 42 sur toutes les plateformes. Thomas, est-ce qu'on pourrait euh, commencer par le début Moi, j'aime bien commencer par le début dans mon podcast. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu la situation dans laquelle tu as grandi, euh, géographique, familiale euh, voilà. Qui était Thomas enfant bah, qui
0: était Thomas Enfant On va dire j'étais. Alors, moi, je suis. Je suis euh, on est une famille, de, une famille de deux avec ma soeur. Euh, on a grandi, en fait, à Clermont-Ferrand, un petit peu à côté. Mes deux parents étaient, en fait, prof de PS. Euh, donc, très tôt, en fait, on a baigné un petit peu dans ce monde de la, du sport, de l'activité physique, de, de l'endurance. Euh, mon père a été, a, été, a été ensuite CTR, ce qu'on appelle CTR natation. Donc, c'est lui qui gère un petit peu toute la partie. Euh, euh, natation dans une région euh, et du coup finalement en gros on, on a baigné très rapidement avec ma soeur dans le monde de la natation donc j'ai nagé très tôt euh, j'avais pas une grande appétence en fait pour, les, pour la natation mais euh, finalement euh, je, ça m'a aidé dans mon processus par rapport au fait que je, à, parallèlement à ça bah, comme tous les gamins je courais j'ai fait des courses, le course du collège le cross des... des l'école ainsi de suite et finalement là pour le coup j'avais plus de, de prédisposition à courir puis finalement en gros quand vous faites euh, quand vous nagez pas trop mal et que vous courez pas trop mal il vous reste plus qu'à acheter un vélo et puis vous pouvez faire du triathlon donc du coup bah, mes parents euh, qui étaient euh, tous les deux profs ont été quand même super disponibles pour nous emmener à droite et à gauche pour euh, pour finalement nous lancer dans un dans une carrière de, de de sport d'endurance euh, qui était naissante avec le triathlon. Et donc, du coup, bah, ça a bien marché, puisque du coup, très rapidement, j'ai été dans les, dans les premières places en tri. Et puis, du coup, j'étais en équipe de France Cadet, junior. Euh, et euh, parallèlement à ça, bah, finalement, après, je suis rentré en école de kiné, où là, ça devenait plus compliqué, finalement, à gérer euh, tout euh, euh, ce besoin et cette logistique compliquée de, de triathlon. Donc, du mmh. coup, bah, après, je me suis vraiment mis que à la course à pied. Mais effectivement, j'ai baigné dans un monde très. Euh, euh, oui, on a très rapidement parlé physiologie euh, de l'exercice à la maison euh, euh, au repas. Ouais. Et euh,
1: dans un environnement familial, donc tu faisais du sport et du triathlon notamment avec euh, des frères et des sœurs
0: Alors moi j'ai une sœur Marion, une sœur mmh. euh, ouais Marion qui euh, bah, qui est aussi sur Clermont-Ferrand, qui a été aussi bonne, en, très forte en triathlon puisqu'elle a été deux fois présélectionnée olympique, elle a jamais eu la ah ouais. chance de pouvoir. Mmh. Euh, on va dire, transformer l'essai. Euh, mais du coup, voilà, il a été championne du monde junior. On a tous les deux, finalement, un peu baigné dans ce monde un peu fédéral euh, du triathlon. Et euh, moi, en fait, après, j'ai pris une carrière, j'ai enfin, pris une direction plus sport nature, ainsi de suite, parce que finalement, très tôt, moi, le, le, la nature et le sport nature euh, m'ont attiré. J'avais toujours un petit peu cette, cette envie de, de m'épanouir dans, euh, dans cet effort, dans on va dire en montagne, hein. même si finalement à Clermont-Ferrand on n'a pas des hautes montagnes, on a loin de là on a pas des. On va dire on a du dénivelé parce qu'on est dans la chaîne des, pu dans la chaîne des puits
2: mm -hmm.
0: mais euh, on a assez peu de gros grosses pentes et de grosses cultures, une vraie culture montagne comme j'ai pu finalement la, déco la découvrir au fur et à mesure après de ma carrière trail mais je dirais que ce qui m'a attiré finalement dans le sport outdoor c'est quand même le fait d'avoir un environnement propice à ça euh, euh, à deux pas de chez soi ouais.
1: Toujours attiré par, par, par le côté nature, donc un environnement très très sportif avec les deux parents profs. Euh, la petite sœur, c'est la petite sœur, c'est ça Petite sœur ou grande sœur C'est ça, petite sœur, vrai. Ouais. Petite sœur, donc aussi dans le triathlon. Et du coup, euh, une bonne appétence pour les, pour les sports outdoor. Mais Thomas, tu étais comment, euh, enfin, plutôt réservé, plutôt, euh, plutôt expressif Comment, comment étais-tu au niveau caractère Ah
0: je pense que j'étais quelqu'un qui était plutôt qui, qui était qui, se, qui pourrait finalement être à l'heure actuelle être catégorisé hyperactif alors mm -hmm. pff, je sais c'est marrant parce que je, je, je lisais un truc c'était euh, hyperactif ou votre enfant est hyperactif ou juste chiant. Donc, je me, je, je, me, je me catégorise pas dans la partie chiante, mais je dirais j'étais plutôt dans la catégorie hyperactif. Et finalement voilà, ça, ça suivait bien à l'école, mais euh, mais quand même j'avais besoin d'avoir ma dose de sport pour être un peu plus calme euh, à l'école. Euh, mais voilà, je, alors réservé, je dirais que finalement quand tu euh, quand très tôt tu choisis une alors une carrière, je vais pas dire une carrière, parce que tu ne choisis pas une carrière, tu construis mmh. une carrière, mais tu, tu choisis finalement des, des sports d'endurance individuelle, on peut pas, voilà, tu n'es pas pas dans cet esprit un petit peu de sport co, mmh. où finalement, tu es resté un petit peu de ton côté, puis tu es un peu en marge, parce que finalement, quand tu es jeune, les, les, les enfants ils sont assez peu finalement attirés par entre guillemets aller est bornée quoi donc euh, du coup elle est bornée elle nager cinq fois par semaine à la piscine euh, donc effectivement je n'étais pas forcément alors je dis pas que j'étais euh, incompris mais j'étais au moins dans la partie euh, ouais lui c'est un peu bizarre ce qu'il fait et j'étais pas forcément genre j'étais pas réservé mais j'étais pas le, le, la personne la plus exubérante de la cour.
1: Et comment tu... D'ailleurs, c'est un sujet qui est intéressant. Est... Quand tu es enfant ou adolescent, c'est vrai qu'effectivement, quand tu lisais, euh, naturellement, un enfant ou un ado n'a pas forcément de tendance à borner, comme tu dis. Mais toi, ça devenait d'où cette motivation si jeune à... à justement rentrer dans les efforts d'endurance
0: Je pense que c'est un peu une... Con... une... Ah, on va dire c'est très contextuel, je pense. Alors après, moi, j'ai toujours eu cette... Alors ce qui est marrant, c'est que mes parents n'étaient pas du tout portés sur... Euh, ma mère était plutôt au sport co et mon père était un peu dans la, il était surtout dans la natation il a fait des, des sports qui étaient je pense qu'ils étaient à peu près aux antipodes des sports d'endurance et euh, je dirais que finalement à un moment donné, ça se construit puis c'est le contexte c'est à dire que moi je suis dans un club de natation dans un club de natation euh, ou autour en fait il euh, faut savoir que donc là, on parle des années euh, 90, 90, euh, c'était le plein, le plein boom du triathlon. Et finalement, en gros, tu as, un as un peu un contexte d'idole, entre guillemets, du, des, des grands du club qui font euh, autre chose, et puis qui courent, et puis qui font du triathlon. Donc euh, tout ça, en fait, ça m'a amené à construire. Et puis, en gros, euh, ça correspondait vraiment à mes... À mes euh, à mes épreuves favorites, à savoir, en fait, je courais, j'aimais courir, j'aimais nager, et puis finalement, donc, du coup, en fait, as mis, une fois que tu as mis le pied dedans, et tu es, es pris dans un engrenage, où globalement, en gros, bah, tu te rends compte que c'est de plus en plus facile de, de faire davantage d'entraînement, de, de, puis tu te rends compte que c'est plus encore plus facile d'augmenter les distances, et puis d'augmenter... Enfin, en fait, c'est un petit peu un tout, mais je pense qu'à la base, quand même, j'avais quand même eu cette, cette envie, parce que les gamins, quand on est gamin, on n'aime pas forcément l'endurance plus-plus. Après, je dirais que c'est un peu comme ce qui m'a aussi finalement poussé dans cette voie-là, c'est qu'à un moment donné, bah, on est on gagne. Et puis, mm -hmm. on est on est un petit peu mêlé entre ce sentiment de bah, j'aime l'endurance et en plus, je gagne des courses. Donc, effectivement, tout ça fait qu'à un moment donné, voilà, moi, j'ai été... Euh, euh, je me souviens, euh, je dirais que sur la région, jusqu'en... Jusqu'au jusqu bac, je pense que j'ai pas perdu, euh, j'ai du père, ça doit se compter sur les toits de la main, les, les crosses que j'ai perdues. Donc euh, c'était un peu un, un, un mix entre j'aime courir, j'aime borner, j'aime nager, j'aime faire du triathlon. Puis en plus, je suis en réussite totale dans, ma, dans mon activité, ça m'épanouit, mmh. ça me fait découvrir des choses qui finalement je ne vois peut-être pas euh, entre si je n'avais si pas fait ce, ce sport-là. Donc euh, je pense que c'est un, un tout, un contexte. Et puis euh, voilà, la réussite. Après, j'aime bien dire un truc, hein. même si à un moment donné, euh, il n'est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, mais quand même, euh, quand on est un petit peu bon, ça aide à persévérer. Bon.
1: <rire> Donc des, des motivations qu'on peut appeler euh, intrinsèques, comme, comme on discutait avec Pascal ouais. Ballucci récemment. Euh, oui. Des vraies motivations euh, qui viennent de, des profondeurs de ta personnalité. Et d'ailleurs, tu as fait un lapsus, je ne sais pas si tu as ouais. remarqué, tu as dit, on compte sur les doigts d'une main les crosses que j'ai perdues. Tu n'as pas dit que j'ai pas gagné. Donc, ça veut dire que pour toi, oui. être numéro 2, c'est perdre.
0: <rire> ah oui. Ah bah numéro 2. Non, par contre, il y a un truc important sur le numéro 2. Pour moi, le numéro 2, c'est le, le seul où tu es à peu près sûr que c'était lui qui était à fond dans la course. Lui, en général, le numéro 2, es à peu près sûr qu'il a, qu a été au taquet. Le premier, il a pu gérer. Le deuxième, en général... Enfin, si je me projette là-dessus, le deuxième, en général... Il est deuxième parce qu'il ne pouvait vraiment pas être premier. <rire> mais, euh... <rire> mais du coup... Euh, non, mais effectivement, euh, je pense qu'à un moment donné, la, la motivation, comme dit... Euh, c'est vrai que im... c'est important, cette, cette motivation extrinsèque, intrinsèque. Je pense qu'à un moment donné, tu, tu dures dans une discipline où tu euh, t'inscris tu euh, dans la durée quand euh, réellement tu... Euh... Ta motivation, elle est, elle est, on va dire, elle est bipartite. Mmh. Euh, une, une motivation que intrinsèque, bon, à un moment donné, je pense que la vie fait que, ben, des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Enfin, tu as des moments, finalement, où tu dois choisir d'être un peu plus présent sur des, sur des thématiques différentes de ta vie. Et puis, par contre, la motivation extrinsèque de gagner, ben, finalement, ça t'aide à, à... Je trouve que, moi, la motivation extrinsèque t'aide, finalement, à entretenir ta petite flamme de motivation mmh. intrinsèque
1: ouais c'est un peu les deux c'est clair j'aimerais bien revenir euh, sur la partie plus euh, formation et côté professionnel à euh, l'adolescence à la, à à la bon, on va dire la post adolescence tu te rêvais quoi tu, tu veux tu embrasses quelle carrière et tu, tu prends tu choisis quelle formation
0: j'ai quand même été relativement très vite attiré par la, la sphère santé et la sphère euh, euh, on va dire euh, euh, soins euh, Effectivement, je, à un moment donné, ben, j'ai choisi la, la voie kiné parce que euh, ça correspondait le mieux finalement au niveau timing entre euh, le fait que j'étais encore euh, costaud et puis encore sur les listes de haut niveau en, en triathlon, ainsi de suite. Donc, euh, ça me permettait finalement de réussir un petit peu à concilier euh, des études qui, à la fin, donnaient un job super intéressant et euh, continuer finalement à coïncider une carrière euh, relativement impactante d'un point de vue euh, emploi du temps, euh, euh, sportivement parlant. Euh, après, euh, bah, oui, médecine m'aurait finalement assez fermé des portes d'un point de vue sportif, euh, au moins pour les, pour les 10 ans qui arrivaient. Donc, euh, voilà, moi j'ai choisi finalement kiné plus par, euh, euh, on va dire, une, euh, un choix, enfin, pour éviter d'arrêter... Euh, organisationnel, Ouais, organisationnel et puis surtout pour éviter d'arrêter mon, mon sport qui dans lequel je m'épanouissais à cette époque là ouais.
1: mmh. Et donc tu tu tu, tu cette formation relativement tôt quoi à la sortie de quoi à la sortie du lycée, j'imagine que c'était clair dans ta tête déjà, tu voulais tu voulais te cligner, quoi.
0: Euh, ouais et puis en fait comme ça il y a un aspect concours ça fait compète donc ça m'allait bien parce que ça fait un objectif, as une compète faut que tu sois dans les clous mais euh, non, au delà de ça c'est vrai que bah, kiné j'ai choisi kiné euh, bah, tôt finalement puis bon j'ai eu tout, tout à l'âge donc finalement tu sors ce qui m'intéressait aussi dans, dans ce boulot c'était d'être relativement tôt sur le marché du le marché de l'emploi mmh. euh, parce que finalement quand t'as tout à l'âge, à l'époque t'avais une année de prépa en médecine, trois ans d'école quand t'as tout à l'âge tu sors à 22 ans à 22 ans tu gagnes ta vie il y a assez peu, finalement, de, 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 de boulot où tu gagnes correctement ta vie relativement tôt. Mmh. Et finalement, c'est un peu ce qui m'a aussi poussé à continuer là-dedans. Après, c'est vrai que pour toute ma première partie professionnelle, de, de carrière professionnelle de kiné, alors je ne vais pas dire que c'était alimentaire, loin de là, mais... Euh, C'était plus des, je me mettais plus dans un espèce de confort et dans un côté pratique qui me permettait finalement de pouvoir m'organiser euh, aussi bien au niveau timing d'entraînement, planning d'entraînement, et puis au niveau planning de course. Euh, je suis sorti en 2002, puis en, en fait je suis sorti en 2002 de kiné, et puis euh, parallèlement à ça, en 2002 je faisais mes premiers templiers. Euh, donc en gros, ben, j'ai un peu construit euh, mon, mon quotidien professionnel de kiné en fonction de mes euh, mes ambitions sportives.
1: Et tu, tu choisis de... de, de, de alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialisation, parce que c est, c est, c est un peu, ça a un peu rien à voir, mais tu, tu choisis de passer également le diplôme d'ostéo. Tu le passes combien de temps après C'est tout de suite dans la foulée ou non
0: Alors, en fait, le diplôme d'ostéo, je l'ai fait finalement en deux ans. Ouais. c'était un espèce de long parcours de vie puisqu'il est marrant avec ces parcours un petit peu de ces formations continues euh, euh, postgrade entre guillemets euh, c'est toujours un peu compliqué parce que vous, vous attaquez une formation euh, avec un avec des paramètres de vie qui sont euh, ben je euh, suis je suis j'ai pas d'appart euh, je suis euh, célibataire et puis euh, et puis j'ai ben jusqu'à 6 ben, ans après, vous vous rendez compte que ben, pour finir, c'est compliqué. Parce que vous êtes marié, vous avez des enfants, vous, vous avez des traites d'appart à payer. Donc c'est toujours un peu compliqué à, à faire un, un plan sur la comète. Mais moi, j'ai attaqué tôt Osteo parce que dans ma vision, ce euh, qui est complètement galvaudé maintenant et qui finalement, je dirais que c'est complètement différent. Mais j'avais l'impression que Osteo faisait un peu tu étais un peu un, un meilleur kiné. Mmh. Bon, parce que j'avais baigné un petit peu dans un univers en, fait, en sport où bah, on avait le kiné, et puis en fait, l'ostéo, on avait l'impression qu'avec une, une, une manip magique, ça allait euh, remettre euh, tout ça en ordre. Et puis finalement, tu allais guérir ta tendinopathie, tu traînes depuis trois mois. Euh, et en fait, quand on regarde un peu la science, et puis maintenant avec un plus de recul, je me dis que bon, bah, l'avantage d'Ostéo pour moi, pour ma partie, ça a été surtout de, de m'amener une main. Une, une vision globale, une, une certaine aisance dans euh, l'aspect euh, euh, thérapie manuelle que je n'avais pas finalement, si je n'avais pas fait ce, ce cursus-là. Donc, moi, je l'ai attaqué tôt. Finalement, je suis en sorti en 2002. Puis en 2003, j'ai attaqué à Lyon, à Latsa, mmh. euh, dans une école qui me convenait. Alors, ce pas qu'elle me convenait pas, mais c'était un peu trop, euh, entre guillemets, ésotérique. Euh, j'ai une conception de l'ostéo qui est relativement pragmatique et assez. Euh, euh, on va dire euh, porté sur euh, sur la science
1: ouais, sur des bases scientifiques euh,
0: dire sur des bases scientifiques et finalement euh, j'ai toujours eu du mal à mettre des mains sur un crâne et à faire euh, mmh. euh, à confiance à des choses que je sens pas mmh. donc euh, c'est toujours un peu cet aspect qui m'a un petit peu euh, un petit peu gêné euh, à Lyon qui était très 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 orienté euh, ostéo pur et dur, voire vous êtes un ostéo quand vous aurez renié votre casquette de kiné, ça j'ai toujours un petit peu coincé avec ça. Mmh. Alors en fait voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait trois ans là-bas, donc on, là on est en 2006 puis en 2006 euh, je suis aussi dans le team Salomon euh, je suis... Euh... Euh, je viens d'abandonner les Templiers parce que je me suis fait une, une cheville, mais bon, je sens bien que globalement, euh, si tout s'était bien passé, euh, a priori, il y aurait eu, eu, eu peu de chances que je ne transforme pas l'essai cette, cette, euh, en 2006. Et donc, du coup, bah, je me dis, bah, je vais mettre un petit peu cette formation qui était relativement prenante, parce que c'était 4 jours par semaine, euh, ça tous les mois, ça sur 10 mois. Donc, c'était assez impactant euh, d'un point de vue organisation. Et puis, c'était impactant parce que finalement, en gros, tu as, as l'impression que ça tombe jamais bien. Ah bah, ça te fait rater un stage, ça te fait rater une compète, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, bon, bah là, je... on va éviter de passer à côté de la carrière euh, trail. Donc, du coup, j'ai mis en sommeil le truc. Et puis, en fait, après, j'ai euh, J'ai ratta... enfin, raté... arrêté en, fait, en 2006, 2007, 2008. Et puis, en 2008, en fait, j'ai rattaqué. Euh ostéo dans une autre école qui s'était construit à Vichy donc ça m'arrangeait parce que à cette époque là en 2009 j'avais aussi, euh, je venais d'être papa donc ça m'arrangeait fortement de ne pas avoir besoin d'aller à Lyon mm -hmm. et, euh, et du coup bah, j'ai continué finalement euh, l'école de, de, de kiné enfin, l'école d'ostéo à Vichy mm -hmm. et là j'ai refait 4 ans, euh, 4 ans donc euh, j'ai suis sorti d'ostéo au bout du bout du bout du bout du bout, bah, j'ai sorti en 2011 d'accord euh, ouais, 2000, oui, 2011. En 2011, j'ai attaqué 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est ça, 2011. Ok, 2008, très bien. Ouais, et pour toi, c'est quoi
1: la, la principale différence entre les deux, entre kiné et ostéo, euh, de ton point de vue Je dirais
0: que le, le kiné s'adresse à des, per, des, des structures qui sont abîmées, euh, alors que l'ostéo s'adresse à des structures qui sont dérangées dans l'esprit. On va dire que l'ostéo, il va va dire, il va permettre de ranger un petit peu des structures saines pour les amener à une optimisation du, du fonctionnement. Mm -hmm. euh, le kiné, il va réfléchir à comment on peut me réparer de façon optimale les structures abîmées. Si je pourrais résumer les choses comme ça. Ouais, très bien. Euh, on, mm -hmm. sort du, on sort de ce, de, cette, de ce cloisonnement qui voudrait que l'ostéo lui ait une vision globaliste et très très euh, général du corps humain alors que le kiné ne serait pas capable de, de s'écarter d'un genou euh, quand il y a écrit genou sur l'ordonnance et qu'il y a marqué le, le personne, la personne à une tendinopathie de genou le kiné il a la capacité à analyser un geste Alors euh, après je vais m'écarter un petit peu de cette formation aussi de kiné qui voudrait que finalement on soit spécialisé euh, euh, en tout et euh, susceptible d'être euh, compétent et efficace dans tout euh, un kiné il est bon quand il fait souvent les choses comme un ostéo est bon quand il fait souvent les choses un kiné il est bon bah, j'ai du mal à me dire qu'on peut être expert en course à pied expert euh, en tennis expert en, euh, en kiné respiratoire expert en... Voilà, je pense qu'à un moment donné ce qui va sauver la kiné dans les années qui arrivent c'est de créer une spécialisation et une revalorisation de l'acte dans le cadre d'une spécialisation. Euh, et qui permettrait finalement d'être hyper efficace parce que bah, quand tu es hyper spécialisé, bah, tu as beaucoup plus de personnes qui viennent dans ce cadre-là. Donc du coup, tu permets, ça permet de t'équiper de façon encore plus efficace et mmh. ainsi de suite. Ça, c'est un peu ce qui a, pour moi, qui a qui a un petit peu coulé, là, enfin qui a coulé, c'est pas qui a coulé, mais qui a fait du tort à la kiné, en mode, bah ouais, je vais chez mon kiné, il met sur mon vélo, il me fait, il met de la lampe et des électrodes. Mmh. Ouais, ça ça, a tué, ça, ça a tué la kiné, euh, parce que finalement, on s'est rendu compte du, co du côté complètement euh, euh, non, euh, non, non, non essentiel de cette, de cette branche-là, mais finalement, elle est essentielle dans sa partie à pouvoir expertiser et pouvoir être hyper pointue dans un domaine particulier.
1: Très bien, bah oui effectivement c'est clair. Tu t'es spécialisé euh, au fur et à mesure des années après ça, euh, euh, notamment dans, la, dans le traitement et les pathologies des blessures, euh, notamment ouais. la course à pied pardon. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes formations que tu as suivies en, par, en, en complément de ta formation de kiné et d'ostéo initiale
0: alors en fait, ouais, j'ai fait des formes. Bah alors du coup, ostéo, j'en ai. Pendant que je faisais ostéo, j'ai pas fait grand-chose parce que c'était déjà bien impactant. Ouais. Euh, donc après, bah, après ostéo, j'ai euh, enchaîné avec une. Un... ainsi ah, pendant avant ostéo, j'ai fait un, une certification pour euh, de kiné du sport. Alors, ce qui dit ce qui est marrant avec kiné du sport, c'est que finalement, on se rend compte que. On veut être euh, quand on est jeune, qu'on est dans le sport, qu'on a choisi kiné pour être dans le sport, euh, bah, effectivement, euh, on a l'impression que c'est la voie royale de faire kiné, kiné du sport. Mm -hmm. Finalement, on, pour, parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on va être kiné du sport, on va avoir plein, 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 plein de, de sportifs au cabinet. Mais en fait, on, on vaut mieux aller voir un kiné qui fait du sport qu'un kiné du sport qui fait pas de sport. <rire>
2: euh...
0: C'est sûr. sûr. <rire> donc, euh, donc du coup, bah, j'ai fait ça, bon, parce que bah, ça, ça me validait un truc. Hein un peu au moins euh, d'un point de vue euh, intellect mmh. euh, après j'ai fait bah, des trucs de style euh, des, des trucs de taping parce que c'était bien à la mode j'ai fait un peu deux trois trucs à droite à gauche et après les formations qui ont vraiment compté bah, j'ai fait une formation euh, en isocinétisme parce que j'avais après à, comme projet d'investir dans une machine isocinétisme hein, alors c'est peux... ouais, ouais, là ouais, c'est <rire> ce que j'allais dire c'est pas bah, <rire> en fait c'est une grosse machine qui permet d'évaluer de façon très objective euh, la, les, les, les forces, la force musculaire, les ratios entre les quadriceps, ce que j'aime bien, ainsi de suite. Mais globalement, c'est une, une, une machine qui vaut à peu près euh, allez, 50 000 euros et qui permet d'évaluer euh, très très de façon très fine et très intéressante euh, une articulation et un groupe musculaire. D'accord. Euh, donc j'avais fait ça, j'ai fait aussi. Bah, donc et puis après, j'ai fait finalement assez. Euh, j'ai fait une formation qui m'a effectivement un petit peu. Euh, euh, aidé dans plein de paramètres, euh, mais pas que finalement dans la partie connaissance. Euh, J'ai fait la formation avec Blaise, en fait que Blaise Dubois. J'ai fait la, la clinique du coureur mm -hmm. qui m'a euh, orienté dans ma façon, en enfin, fait qui m'a orienté, qui m'a conforté dans ma façon de voir euh, la façon de traiter les, les coureurs. Et euh, c'était la première fois que je faisais une formation où globalement j'étais en phase avec eux ce que je pourrais éventuellement proposer à mes coureurs blessés, et finalement ce que je faisais moi quand mmh. j'étais blessé. C'était la première fois où je me disais, ouais en fait, ce cool. que j'apprends à l'école, ben, là, ce que j'apprends à l'école, pour le coup, ça ne collait pas du tout avec ce mmh. que moi je faisais euh, dans ma vraie vie, pour, euh, quand j'étais une, une entorse de cheville, une, petite, une tendinopathie. Là, c'était la première fois qu'on m'expliquait, avec des bases scientifiques, des références euh, scientifiques, euh, ça me... C'était la première fois qu'on me disait, bah ouais, en fait, ça marche comme ça. Et tu fais aussi des choses qui marchent parce que finalement, la science, elle valide un petit peu ce que toi, tu avais senti. Mmh. Euh, non pas que je j'ai l'impression d'être visionnaire qu'au total sur la, la pratique, mais au moins, euh, je me disais, en optimisation. Euh, oui, mais c'est
1: du concret, quoi. Tu du concret. C'est du
0: concret. Et puis, à un moment, quand tu es un sportif, tu lui dis, bah, il va falloir que tu te reposes trois semaines. Il euh, va falloir que tu lui expliques. Enfin, moi, il fallait qu'on m'explique tout du moins pourquoi quelle était la plus-value d'arrêter de courir pendant trois semaines par rapport à bah, dès que tu vas pouvoir tu essaies de recourir un tout petit peu et puis on va mmh. augmenter la dose progressivement parce qu'en fait finalement c'est un peu ça l'idée mmh. euh, mais voilà donc j'ai vu Blaise mais en fait Blaise j'ai fait, fait, fait sa formation parce que en fait, sur un salon de l'UTMB euh, bah, lui il était venu voir euh, finalement la course et puis euh, on avait parlé un petit peu moi j'étais sur le stand Altra et euh, à l'époque j'étais sponsor euh, par Altra et euh, puis finalement, Blaise est arrivé on a matché. Là, moi, j'aime bien la Magagne. La Magagne, c'est que... si dans le sud, non. vous connaissez un peu la, la Magagne. magagne. Non, je la Magagne, La Magagne, c'est, tu t'aimes bien chambrer, quoi. Ah oui,
1: je savais la pas que ça magagne, comme ça. Chambre bien,
0: ouais, c'est vrai. Ah bah, en fait, ils s'appellent comme ça en Corse, en Corse ça s'appelle la Magagne. Après je, sais... ouais, après, je sais pas. Et alors, du coup, j'aime ai... bien chambrer, il aime bien chambrer aussi. Puis en fait, on s'est un peu euh, chambré. Euh... Euh... Et puis le courant est bien passé. Et puis il me dit, mais de toute façon, si tu veux être bon... Euh... Si t'es kiné et que tu fais de la course à pied et que tu veux traiter des coureurs, il faut que tu vas se faire, là, faire la, la formation numéro un dans le monde. Euh, je dis bah dit, bon, c'est laquelle bah, Ils me disent, bah, c'est la mienne. La mienne. <rire> Évidemment. Donc du coup, donc du coup, bah, j'ai dit bon bah écoute, euh, ouais, on verra l'année prochaine si j'ai si j'ai un peu de temps, je viendrai Et puis finalement, bon. Du la coup, formation bah, de Blaise,
1: elle est au Canada, c'est ça. Hein
0: à la non, non, voilà, hein non, 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 non parce qu'il c'est un businessman quand même à la base, Blaise. Il a bien compris que globalement, la plus-value de sa formation, elle était en lien avec le fait que les Français sont très, très mauvais dans la vulgarisation scientifique, dans l'analyse scientifique. Mais lui, il avait une, une, il avait une énorme force c'est qu'il parlait français et qu'il avait, qu avait finalement un petit train d'avance parce qu'il était sous... Euh, sous influence anglo-saxonne, avec euh, toute cette, cette euh, vulgarisation de la littérature scientifique et les recommandations cliniques en lien avec tout ça. Donc, il euh, avait bien compris que sa force était de parler français et que la, la cache-machine, elle était en lien avec le fait de proposer des formations en France.
2: Mmh.
0: Et euh, donc, du coup, bah, j'ai fait la formation alors, à Millau.
2: Euh,
0: à Millau. Et, euh, bah, en fait, ça a bien matché parce qu'effectivement, je percutais bien le truc. Ça répondait, comme je te l'ai dit, à bien mes attentes de, de, de thérapeute. Et qu'au final, du coup, je me suis dit... ben bah, bah, je vais quand même poursuivre parce que finalement il avait bien monté le système pour que en fait on t'en donne, mais pas tout et finalement bah tu, si tu veux en savoir plus il faudra que tu viennes faire la formation 1.1, 1.2, <rire> ainsi de suite. Donc finalement tu, tu sens le truc puis tu c'est un peu comme le truc où en mode ah ouais mais bon euh, ah ouais mais j'ai pas encore euh, j'ai pas encore cette euh, cette euh, cette étoile j'ai pas encore la ceinture et machin c'est si c'est le syndrome peu, euh...
1: vignette Panini.
0: Oui, bah exactement, on est complètement... mais, mais finalement, c'est assez intéressant parce que ça, ça structure bien, ton, ça structure bien ton, ton, programme pédagogique finalement. Donc c'est quand même assez intéressant dans le cursus. Et puis donc du coup, puis à un moment donné, bah, il m'a dit, bah écoute. Euh, on cherche des enseignants euh, en plus. Euh, si ça te dit, euh, bah, tu percutes bien, tu as, un bon, as, as une facilité euh, à bien par à parler euh, finalement devant quelqu'un, devant des gens. Euh, ton background euh, est super intéressant par rapport à, à ton historique de trail, de course à pied, ainsi de suite. Donc, euh, si ça te dit, bah, tu viens faire la formation 2.0 au Québec. On en rediscute bien bien propre et puis on voit ce qu'on peut faire. Et puis, donc, à Québec, je suis allé. C'est une formation, on est sur une semaine. On parle course à pied euh, et c'est là où je dirais que ça a été le deuxième volet de ma de ce que m'a pu m'apporter Blaise Dubois euh, que je remercie je ne jamais assez mais finalement dans, cette, dans ce cursus là en fait il m'a montré que c'était pas sale de pouvoir, de, de, finalement, de pouvoir gagner de l'argent euh, à soigner les gens. Mmh. Et qu'à un moment donné, euh, ben, si, bon, eh ben, si tu es bon, si tu t'es formé pour, si tu as une certaine légitimité, une certaine expertise et que c'est pointu dans un domaine, eh ben, c'est normal finalement de, de, de faire payer finalement cette expertise. Et euh, ben, au Canada, en gros, ils n'ont pas de tabou avec l'argent et euh, ils ont cette capacité à pouvoir justement. Euh, dire bah non mais bah, effectivement c'est cher mais c'est cher parce que parce que mais ce que qu je te propose c'est le meilleur a... mmh. voilà il y a une plus value il y a un savoir faire ouais ce que je dirais c'est que euh, on gagne on gagne toujours du temps à aller voir quelqu'un qui sait plutôt que que sans qui cherche et, euh, bien. et ben ça ce, ce temps gagné à un moment donné bah ça se monnaie et ça se paye parce que à son juste prix euh, bah, comme enfin bah, ton épouse va être dans la, même, dans la même stratégie à un moment donné bah, ouais, c'est pas normal que bah, à un moment donné la, 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 le fonctionnement de la santé en France soit sous-payé sous prétexte que finalement il est conventionné. Je pense qu'il faut garder ce conventionnement pour les mmh. soins de première nécessité mais alors après là je vais peut-être choquer des gens mais à un moment donné euh, si tu fais de la course à pied et que tu te blesses tous les trois mois euh, c'est ton hobby. La, la sécurité sociale n'a pas besoin de sponsoriser ton hobby donc et à un moment donné, il faut que, faut que tu prennes conscience que ben, euh, soit ben, tu écoutes vraiment ce qu'on dit, soit tu fais confiance à, à, à des conseils par rapport en lien avec une probabilité de chance de réussite de la guérison de ta pathologie. Mais si tu souhaites faire autrement... Non, c'est pas normal que la sécu te paye un IRM, que la sécu te paye un écho, que une échographie, que enfin à un moment donné, faut être voilà, tu souhaites avoir une expertise, avoir le meilleur, le meilleur diagnostic possible ou le meilleur traitement possible dans un domaine particulier, bah ouais, c'est un peu plus cher que, que si tu 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 vas avoir entre guillemets du tout venant. C'est sûr.
1: C'est un, un vaste, su vaste sujet. Hein. Ah mais oui, mais ça, pourrais, ça, serait sans fin. ça serait sans fin.
0: Mais du coup, voilà, pour en revenir à nos moutons, euh, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, en revenant de, 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 du Canada, bon, donc Blaise me dit, bah ok, tu intègres la, la, la team speaker et enseignant de la clinique du coureur. Et... Euh, et du coup, bah voilà, je suis allé un petit peu dans toute la France avec les, les enseignants. Donc, il y, y a un cursus assez simple. En fait, on est enseignant, enfin, on est assistant. Après, on est en, plus ou moins enseignant binôme. Et puis après, on devient finalement enseignant titulaire. Mmh. Et euh, voilà, donc j'ai vraiment adoré ce, 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 ce moment. Finalement, ces deux trois ans où finalement, j'étais un petit peu à droite à gauche à, à, à promulguer la la bonne parole euh, en lien avec euh, les bonnes pratiques pour, la, pour soigner les coureurs. Puis en fait, après, parallèlement à ça, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais finalement, après, il y a, y a tout un aspect d'une stratégie, et puis tout à fait euh, acceptable, hein, que, que Blaise a mis en place pour protéger finalement ses, ses droits de propriété intellectuelle. Mais euh, le, via ça, en fait, finalement, on a une, une certaine... Euh, euh, barrière finalement dans le dans l'entrepreneuriat euh, en tant que speaker de la clinique du coureur puisque tout ce qu'on va finalement amorcer en tant que euh, que, st que structure que euh, construction euh, en lien avec de la course à pied avec du traitement de coureur en fait finalement ça c'est très impacté et finalement ça a parti enfin ça a très impacté et, et euh, c'est c'est incompatible finalement en est, en, à être et speaker de la clinique du corps et euh, mmh. on va dire jouer ta carte d'entre d'entrepreneuriat donc euh, on s'est expliqué avec Blaise et puis finalement donc du coup en voulant moi développer des choses à côté bah, tu ne pouvais, pu...
1: pouvais pas faire les deux quoi, Je en fait. pour... voilà.
0: Voilà. parce qu'il y a ce qu'on appellerait un biais de conflit mmh. d'intérêt un biais de de propriété intellectuelle et ainsi mmh. de suite qui faisait que finalement je pouvais pas être compatible dans les deux donc euh, je suis toujours un petit peu dans le giron de la clinique du coureur mais plus vraiment dans, avec la casquette speaker
1: d'accord euh, j'aimerais bien parler un petit peu de Blaise Dubois là euh, qui est le, le ouais. fondateur de la clinique du coureur d'ailleurs on, on l'a entendu récemment dans un épisode de Nakan avec euh, Greg et Armano si vous si vous voulez écouter Blaise Dubois allez courez vite et écoutez Excellent, cet épisode ouais. il est génial euh, Blaise, il en plus, oui. euh, il a une, une approche très particulière, hein, notamment de la prévention des blessures, parce qu'il euh, il a quand même, euh, on l'entend bien dans cet épisode, il remet quand même en cause beaucoup d'idées de, de, reçues, et notamment qui sont divulguées par les marques un peu pour, euh, mm -hmm. euh, pour, pour vendre un peu leur, mat leur, leur matériel, notamment leurs chaussures, oui. et où il dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui lie la prévention des blessures avec les, les technologies qui sont développées, notamment dans les chaussures de trail. Euh, quel est ton, ton avis à ce sujet
0: mm -hmm. Mais... En fait, le truc, c'est que, au-delà de l'aspect, euh, euh, c'est l'avis de Blaise. Il euh, faut savoir que la structure de la clinique du coureur a la force, finalement, d'avoir un avis. Ce serait l'avis de la clinique du coureur. Mais cet avis, il est teinté de conclusion euh, d'études scientifiques. C'est-à-dire que ces recommandations qui sont faites, Globalement, ces avis, ces euh, prises de position, elles sont fortement en lien avec le fait qu'il euh, ça... y a un consensus d'experts scientifiques sur le sujet.
2: Mmh.
0: Euh... Quand il dit, alors, Blaise, il est suffisamment aussi malin pour mettre des punchlines qui feraient en sorte que tu as envie, envie d'en savoir plus. Et des fois, la science, elle n'est jamais tout blanc ou tout noir, et elle est teintée, finalement, c'est une, une grande nuance de gris euh, qui ferait que finalement, à un moment donné, il euh, faut se méfier toujours des conclusions euh, trop, euh, trop tranchées et trop hâtives. Euh, trop plus c'est tranché, euh, plus il y a de chances qu'il y ait un loup, soit dans la méthode soit dans mmh. l'interprétation des résultats qu'on peut en faire. Pour autant, euh, quand il dit que finalement les, les marques ont amené... Euh, je dirais qu'à un moment donné, les marques elles ont amené de la technologie, non pas pour blesser les gens. Parce que finalement, après, le raccourci, il est là. C est c est dire, ça. Non, bah, mmh. moi pas, Je me blesse parce que je n'ai pas la bonne chaussure. Il ne faut pas dire... Moi, ce que je dis à mes patients, je dis « Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui court souvent, en l'occurrence, si moi, je recours souvent avec vos chaussures, est-ce que vous pensez que je vais me blesser ?» Il ne faut pas dire que les marques, elles ont inventé les chaussures pour blesser les gens. Après, elles ont inventé les chaussures enfin, ils ont inventé des technologies dans les chaussures, plus pour légitimer le fait qu'on va pouvoir vendre la chaussure plus chère, légitimer un espèce de recherche et développement. Mais là où il y a eu une erreur, c'est sur l'interprétation, entre guillemets, l'interprétation euh, biaisée d'une cause de blessure. C'est-à-dire que non, bah, ce n'est pas grave de sentir le sol quand on court, euh, parce que ça va développer en soi des capacités de modérer l'impact du pied au sol. Mmh. Et en fait, bah, la, le confort, le soutien, ainsi de suite, font, font qu'à un moment donné, vous avez plus d'effets pervers liés aux effets secondaires euh, du fait que vous soutenez un arche, du fait que vous mettez de l'amorti, plus que finalement euh, euh, le, le problème qui était initial. Donc, euh, je dirais que pour ce qu'il faut se dire, c'est que Blaise, quand il dit qu'effectivement, il euh, n'y a pas de. Alors, oui, c'est vrai. Euh, malgré tout, il y a des raccourcis un petit peu rapides parce que finalement, est-ce qu'un débutant, ri... débutant qui apprend à courir avec des chaussures minimalistes et un débutant qui apprend à courir avec des grosses chaussures, euh, le truc, c'est que finalement, les grosses chaussures vont effectivement induire un impa... un... une perte de modération d'impact au sol. Mais encore une fois, il euh, y a des gens qui courent très bien avec des grosses chaussures qui ne seront pas blessés. Mm -hmm. Donc il euh, faut toujours se méfier un petit peu de ça, mais, mais effectivement, toutes les recommandations de, de la clinique du coureur pour éviter les, les risques de blessure, voilà. on se blesse pourquoi Simplement parce que votre capacité du moment à encaisser de la contrainte mécanique, elle est dépassée par la contrainte mécanique que vous essayez de mettre. Mmh. Vous avez une capacité de 150 et vous essayez d'en faire rentrer 200, et bien il y a 50, soit ça va être un peu bien géré, au mieux, vous allez avoir des courbatures, au mieux, vous allez avoir une petite inflammation du tendon qui, qui correspond finalement à une courbature du tendon. Mais, mais bah, au pire, vous allez... Euh, et là, vous, le pire, c'est plutôt la mauvais, le, ma le mauvais management de cette petite euh, irritation que réellement l'irritation.
1: D'accord. Euh, ouais, c'est clair clair donc en fait en gros tu disais je crois sur un épisode avec françois euh, de la planète trail que c'est 80% je crois des, euh, des causes de blessures sont liées à, à, des, à des causes notamment sur entraînement etc quoi.
0: bah oui en fait euh, en gros c'est 80% des blessures alors euh, en gros hein, là les, 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 les chiffres ils sont un peu un peu mouvants hein, mais mmh. effectivement que dans 8 cas sur 10 euh, la blessure du corps, elle intervient parce qu'il y a une erreur d'entraînement, mmh. une erreur en fait, finalement d'entraînement, de dosage. La course à pied, ce n'est pas un poison, ça va être la dose qu'on en fait qui veut, peut devenir un poison. Et tout le monde n'est pas euh, capable d'encaisser la même dose. Et euh, bah, soit si je, Le corps, si vous le reposez trop, il va se désadapter. Mmh. Si vous changez drastiquement votre pratique, si vous augmentez votre volume de course, vous augmentez votre intensité, vous augmentez votre dénivelé. Et, euh, et pire, si vous faites euh, les trois en même temps, bah, oui, vous allez vous blesser. Au pire, vous êtes très adaptable et ça peut passer sur une période donnée. Sinon, vous vous blessez. Après, un truc que j'aime bien, ce que dit Blaise justement dans le podcast, il dit c'est pas compliqué chez les coureurs. On a deux types de coureurs. Il y a les coureurs blessés et ceux qui ne le sont pas encore.
1: <rire> c'est clair. Ce <rire> n'est bon, pas, pas très optimiste comme vision, mais...
0: Euh... <rire> non, mais c'est assez pragmatique parce que finalement, quand on regarde la littérature et les statistiques en lien avec les blessures, en général, tous les ans, il y, bless... y a un coureur tout ni un,
1: un coureur sur deux qui va se blesser. ça, peu importe le niveau. Justement, par rapport à cet aspect-là de blessure et, et, euh, et le recul que tu as de ton activité professionnelle et personnelle aussi. Euh, euh, alors, ça va être un petit peu compliqué comme question, mais quel euh, conseil, on va dire de manière générale, tu peux donner à un trailer pour, pour justement euh, prévenir des blessures je, je sais que la question est, est un peu large et c'est vache, c'est conseil... de... vache. je suis désolé.
0: Oui, oui, bah, c'est large, hein. puis c'est très, <rire> très, très, euh, on va dire, c'est multifactoriel. Mais là, le, le, je veux dire, le conseil numéro un, je dirais que c'est prendre du temps. Alors, et... Euh... Je dirais que ce qui n'a pas été fait avant euh, va prendre beaucoup plus de temps à être fait après. J'entends par là que, finalement, quand vous n'avez euh, pas fait de sport pendant 20 ans et que vous décidez, parce que vous avez vu un reportage à la télé, de vous mettre au trail et puis que ça y est, vous avez compris que votre, votre épanouissement personnel passera par euh, les grands espaces et puis, euh, obligatoirement, faire l'UTMB, bah, ce que vous n'avez pas fait pendant 20 ans, vous n'avez pas réussir à le faire pendant, en deux ans. Mmh. Donc... Euh, euh, le corps, il va s'adapter au fur et à mesure de la des contraintes qu'on va lui imposer ou tout du moins lui amener. Donc, le meilleur des conseils, je dirais que c'est prendre son temps, prendre son temps à aguerrir ses structures et prendre son temps à guérir ses structures. Ça passe par une régularité de pratique et une fréquence de pratique. Euh, plus vous êtes régulier, fréquent, moins vous avez de chances finalement de vous blesser et plus vous avez de chances de, euh, euh, va dire, de vous épanouir euh, dans votre pratique. Deuxième chose que je dirais, je dirais que c'est comme tout, ce que je dis à mes patients, à un moment donné, si je joue au tennis une fois par week-end et que euh, bah le samedi avec mon pote, à chaque fois, il met ma misère sur 5, en 5-7, mais que je ne sais, je sais pas jouer et que le dimanche, je ne peux pas lever le bras, euh, le problème, il ne vient pas de la raquette. Il ne vient pas <rire> de pas la « ouais, mais bon, là, on joue sur terre battue et puis bah, finalement, c'est peut-être la terre battue qui ne me convient pas ». Non, c'est que je ne sais pas jouer au tennis, je fais n'importe quoi, mon épaule elle n'est pas adaptée à ma pratique. Ben, je dirais qu'apprendre à courir, apprendre un geste qui va vous permettre de vous de pouvoir mieux absorber la dose. Ben, c'est ça la stratégie et c'est ça où ça va matcher le mieux. Donc euh, je dirais que apprendre euh, apprendre la, apprendre son geste et bien doser son geste. C'est-à-dire c'est les deux pro, les deux problématiques. Enfin les deux meilleurs conseils. Et j'amènerai un deuxième conseil un troisième conseil un peu plus euh, d'ordre euh, philosophique. Euh, ou tout du moins euh, un peu plus euh, culture, je trouve que c'est hyper important quand on attaque une discipline de se pencher un petit peu sur la culture de la discipline. Mmh. Que, si je prends mon cas personnel, euh, bah moi, en gros, je me suis mis au, au Templier parce que ça revêtait à cette époque-là euh, la culture de ma discipline. C'était cette, cette course qui représentait pour moi... Euh, le trail. Et ben en fait, plus je me et suis intéressé. Le cas, bon. Et historiquement c'est le cas d'ailleurs. Mais, euh, on mais Gilles, en fait, hein. quand on se sera... bon, On salue Gilles, salut d'ailleurs. Oui. <rire> Gilles et Odile, parce que finalement, en, oui, et en, et on, aussi, on parle pardon. assez peu d'Odile. C'est vrai. Et alors du coup, pour la culture, je dirais que c'est hyper important de s'imprégner de la culture de la discipline et de la culture de qui a fait. Euh, pourquoi on en est là à ce moment-là Pourquoi finalement j'ai voulu faire cette, cette course Et en fait, ce fait de se poser ces questions, de faire un petit peu cette introspection de pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis sur cette ligne au départ, en fait, ça vous fait, ça, vous, ça va vous aider à répondre à plein de questions. Et ouais, mais en fait, c'est vrai que je m'entraîne, mais en gros, j'aime pas ça, en fait. Mm -hmm. J'aime pas ça ce que je fais à l'entraînement. Euh, oui, bah, moi, on me dit qu'il faut courir. Et puis en fait, euh, j'arrête pas de faire que du renfort, mais, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est courir. Euh, en fait, il faut se poser dans la question dans pourquoi je suis sur cette ligne au départ et pourquoi je me suis inscrit à cette course. Moi, j'ai fait la Western pour une raison unique c'est que j'avais envie de boucler la boucle. Les Templiers ont été créés parce que Gilles a connu, euh, mm -hmm. a fait un, un voyage aux États-Unis il s'est imprégné de cette culture US du trail et a dit bah, moi, je veux ramener ça en France. Il
1: en parle d'ailleurs euh, dans, dans l'épisode la... que j'ai fait avec lui. Euh... Gilles.
0: Voilà, bon ben, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais finalement, voilà, j'ai fait la. Je suis allé voir la western, putain, c'est juste génial. Euh, faut faire la même chose en France, bien je crée les Templiers. Mm -hmm. Bah, ben, moi, en gros, j'ai fait le processus inverse, j'ai fait les Templiers, ben j'ai dit, ben voilà, c'est hors de question que dans ma culture et dans mon cheminement, finalement, personnel euh, qui m'a amené à la discipline, je puisse pas un jour faire les westerns parce que c'est finalement ce qui m'a un petit peu amené mm -hmm. à, à faire ces 15 ans de pratique. Donc, euh, voilà, je dirais que si je dois résumer mon mon conseil aux, aux trailers qui se mettent à la... Enfin, aux, aux gens qui souhaitent se mettre, se, se mettre au trail et puis finalement à, à s'épanouir et à s'aguérir dans le trail, je dirais, on dose bien, on apprend le geste et on, sait pourquoi on, et on essaye de comprendre pourquoi Une on... Est sur la un de profond.
1: Donner un, un sens, sens profond. Profond. profond à sa pratique. Exactement. Exactement. Euh... Voilà, c'est absolument indispensable. Je, ça m'a fait rire tout à l'heure, tu as parlé de tennis, parce que moi, quand j'avais 14-15 ans, je me suis mis au tennis et quand euh, même bourrin, donc j'étais pas très très mauvais, tu vois. Mais comme un bourrin, je faisais ouais. pas de tennis. Et puis, j'ai progressé, progressé, progressé. Et puis, au bout de 2-3 mois, le ben, tennis, c'est le beau. Le tennis, c'est le beau, c'est la tendinite et de lavant C'est
0: la raquette, elle ne doit pas mal.
1: <rire> et voilà. Elle ne
0: doit pas mal. et donc et En fait, ce qui est fou, c'est qu'en tennis, on n'incrimine pas la raquette. Alors, si au début, on va vous faire croire que, globalement, ça vient de du... la tension du cordage ou des conneries comme ça, mais finalement, on dit non, mais en fait, c'est un peu normal. Quand on passe de rien à tout, globalement, ça, ça passe rarement sans encombre.
1: Je pense que le problème, c'est qu'on on, on, on ne prend pas assez conscience de la complexité qu'est le geste de la course à pied. Parce qu'en fait, c'est naturel. Et Exactement. on ne se rend pas compte que lui imposer trop de contraintes, c'est terrible pour le corps humain. Quoi.
0: Oui, et puis en fait, à un moment donné, c'est que le corps, il n'est pas préparé à ça. C'est-à-dire que la course à pied, je dirais que les gens, euh, en fait, après, il ne faut pas non plus faire un, ce qu'on appellerait un biais de sélection. Moi, au cabinet, tous ceux qui viennent qui sont blessés, bah finalement, il y aurait une adaptation corrective à leur amener sur leur mmh. foulée. Il faut savoir si c'est une corrélation une causalité. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette, cette particularité cinématique, est-ce que c'est celle-ci qui va causer euh, la pathologie euh, qui, euh, qui a déclenché la, la consultation bah, Parce que des gens qui courent pareil et qui ne sont pas blessés, il bah, y en a plein. Moi, mmh. je dis, mais vous avez votre jumeau dans la rue qui est en train de courir. On ne peut pas dire que... Par contre, l'intervention technique, la correction du geste, va amener un processus hyper efficace pour diminuer les contraintes et amener euh, le coureur vers l'exercice le plus intéressant pour le coureur à pied. C'est de courir suffisamment souvent pour pouvoir y retourner le lendemain euh,
1: avec la même dose. Vaste mmh. bah, sujet-là aussi, mais... Euh... Oui. J'aurais une dernière question euh, sur l'aspect pro à te poser. Qu'est-ce qui te satisfait le plus oui. dans ton activité professionnelle aujourd'hui euh...
0: Je dirais ce qui me satisfait le plus, c'est. Alors j'ai eu une période où je me suis beaucoup beaucoup remis en question par rapport à en fait à cette capacité à essayer de vendre de vendre de la glace aux Esquimaux quoi. Et, euh... <rire> Et du coup, là, en fait, ce qui me satisfait le plus, c'est que je m'épanouis et pour... je suis toujours content d'aller au boulot parce que j'ai l'impression que je vais apporter quelque chose aux gens. Euh... Soit euh, finalement euh, dans un. Soit finalement dans un processus de soins, un protocole de soins, une orientation, euh, une, une certaine vision des choses, euh, qui va finalement euh, peut-être changer la, les, les, la vision des gens sur euh, soit sur leur pathologie, soit sur euh, leur façon de voir le, la discipline. Donc ce qui me satisfait, c'est juste au moins d'essayer d'être une, allez, un une essayer. Hein. Je n'ai pas dit réussir tout le temps, mais au moins être une pierre dans le, une pierre marquante. Euh, dans leur dans le processus dans leur chemin de coureur à pied mmh. je me suis blessé ah bah j'ai vu leur blancher ah ouais et putain heureusement putain, il m'a bien orienté le truc ça ça faisait 10 ans que je faisais de la merde euh, et là il me dit bah non mais en fait tu, tu, en fait c'était cette capacité à pouvoir être à un moment donné un changement de direction un carrefour intéressant euh, voilà moi c'est ça qui va me satisfaire quand je réussis finalement à être ce carrefour dans le parcours de soins du coureur et eh ben c'est ça ça me satisfait
1: Mmh, clair ok merci pour la partie euh, pro on va passer un petit peu à la partie sport un hein, trail puisque c'est un podcast de trail donc on va un, un petit peu en parler quand même exact <rire> bah oui. est ce que tu te rappelles de ta première euh, euh, de ton premier moment de trail running thomas ah oui précisément. oui ben,
0: c'était en 2001 ah précisément c'était ça doit être en septembre 2001 oh, j'ai pas <rire>
1: c'était un vendredi la, soir
0: j'ai pas la... c'était un... alors non c'était à cette époque là c'était un samedi matin c'était un samedi matin et eh oui c'était euh, et donc c'était ce qu'on appelait la course, c'était la sensibilité d'hommes. Donc nous, il faut savoir que globalement, on a, en Clermont-Ferrand, on a deux grands massifs. On a le massif du sensi. Euh, mmh. Que les gens doivent connaître avec le trail du Sancy, qui ressemble plus un peu à un. Alors, massif central, je ne vais pas brouiller les Cantalous, je vais dire dans, la mar... dans, le... dans le massif central du Puy-de-Dôme, du département du Puy-de-Dôme, parce que le Cantal est ô combien méritant et ô combien intéressant pour courir en, en montagne. Je dirais que dans le Puy-de-Dôme, on a deux gros massifs, le massif du Sancy et le massif, entre guillemets, de la chaîne, de la chaîne des... des puits et ben, c'était assez, assez collé pour qu'à un moment donné il y a un fou qui dise bah non mais on va quand même faire une course qui relie les deux points euh, donc effectivement ben, il y a cette course là elle est née finalement d'un 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 médecin qui, euh, qui qui pour sa préparation pour ski de fond en été, finalement avait dit bah, on va courir, on va borner les gens ça va, vous, ça va de toute façon, si ça ne nous sert à rien, euh, bah, ça nous fera au moins voir du paysage. Et puis je pense que ça va nous aider pour notre préparation au ski de fond. Et donc, du coup, il partait du sommet du Sensi pour rejoindre euh, le sommet du Puy-de-Dôme d'où le nom sensipudom et dans ce dans ce dans cette sensipudom bah, à un moment donné bah, c'était compliqué parce qu'il y avait de plus en plus de monde donc le départ hein, au sommet du sensi c'était un peu compliqué puis finalement en gros il a eu pas mal de trucs Et en fait elle a toujours elle s'est toujours appelée sensipudom alors que euh, sur les dernières années elle partait du pudom du bas du pudom et euh, et en fait quand on était à Clermont moi j'ai toujours quand on est à Clermont faut savoir que Clermont c'est dans une espèce de cuvette mm -hmm. et euh, n'importe d'importe tout de vous situer dans cette cuvette-là, vous voyez le, le puits d'homme Donc en gros, à un moment donné, moi, je, je cours, j'aime la nature, j'aime un peu courir longtemps, je me suis dit, non, mais à un moment donné, il faut que je vois ce qu'il y a derrière ce puits d'homme et ainsi de suite, et que, putain, je, je, je en 2001, euh, je commençais un peu à tourner, alors j'avais que 21 ans, mais ça tournait un peu en rond en termes de triathlon parce que bah, je me rendais compte que mon, mes études impactaient euh, impacté énormément sur ma capacité à être finalement être compétitif euh, euh, sur les échéances triathlon Du coup j'ai dit bon bah clairement ce qu'on va faire, euh, je fais ce que je peux, je finis la saison comme je peux en tri et puis l'été je, je me laisse un été pour voir à la rentrée. Et euh, puis l'été en gros bah, je me suis dit bon bah, je cours, j'aime bien courir. Et puis là, en mode défi, je me suis dit, mais la sensibilité, ça a l'air un truc de malade. Je vais faire ça. Ça fait 55 bornes, c'est un truc de malade. Ça part, on, à, à cette époque-là, quand, quand on avait 20 piges et qu'on était au départ d'un 55, euh, on paraissait pour un teubé. Hein. Et <rire> du coup, j'ai dit, non, mais, euh, moi, mais moi, je veux faire ça. Et donc, effectivement, j'ai fait ça. Et... Euh, je fais euh, deuxième de la course. Mmh. Euh, non, je fais deuxième n'importe quoi. Non,
2: tu, tu je gagnes. suis
0: longtemps deuxième de la course. Ouais, je gagne, mais en fait, je suis longtemps deuxième en mode euh, euh, je gère quoi. Et et C'était assez rare de voir un gars. Ouais, gestion totale. Je laisse et puis je reviens sur le gars et puis finalement, je gagne en, en mode un peu. Euh, voilà, euh, mon père m'a fait mes ravitaillements sur chaque point euh, et puis finalement, je gagne la course. En essayant en fait en essayant avoir une maîtrise euh, finalement de l'effort de, de bout en blanc quoi et sur une épreuve de 5-6 heures, bah, c'était assez. Euh, mm -hmm. C'était la première fois que je faisais aussi long et puis donc du coup ça m'a ultra plu. Et puis en fait, le deuxième qui était à l'époque Michel Trémouille, alors là, c'est sûr que je pense que dans tes potes, dans tes dans l'auditoire, personne voit qui c'est, mais bon, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Michel Trémouille euh, parce que euh, bah, pour lui, enfin, il représentait un petit peu au départ. Euh, il faut savoir qu'en 2000, les, les, les gars qui étaient au départ des, des courses de trail, c'était des bonhommes. Quoi. Et Michel Trémouille, c'était un bonhomme. Il, y avait autant, il, avait des, il avait des bras qui ressemblent à, un bûcheron, à deux fois. Les... Ah ouais, c'était des bûcherons. Et puis finalement, il était un <rire> peu en mode guerrier. Et donc du coup, et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en 2001, je gagne la course. Il fait deuxième. Et puis un mois après, il fait quatrième de la cour des Templiers. Putain, et moi, les Templiers, ouais. ça me paraissait, mais c'était mon rêve absolu. Alors j'ai dit, putain, il fait quatre aux Templiers. Moi, j'ai l'ai battu là. Rah, quand même euh, va falloir que je fasse euh, l'année prochaine je me le mets au compteur et donc du coup bah je, et puis bah du coup en 2001 j'ai fait juste la du Puy et puis en fait après je je me suis dit euh, ouais, bah l'hiver je vais commencer à faire des crosses, mais euh, en mode bah ouais mais quand même ça va me préparer pour les trails de 2002 quoi et puis euh, du coup après j'ai fait les Templiers en 2002 je fais septième de la course euh, et euh, pour, pour le coup, ta bah, première là, voilà,
1: participation sinon. septième de la course
0: voilà je fais sept au Templier ouais. en mode euh, Ouais, pas mal de points perfectibles. Et donc, du coup, j'ai dit, je pense qu'en faisant cette année-là, il y a quand même moyen qu'à un moment donné, j'y arrive. Et donc, du coup, après, je me suis mis les Templiers tous les ans. Et puis, en fait, la saison était montée pour que j'arrive au mieux possible
1: fin octobre. C'est ce trail-là qui te fait le déclic au niveau du trail. Et dès ce trail de saint si de tu te dis, c'est mon truc, quoi.
0: Ouais, j'aime ça, Je sais ce que je veux veux, ouais, j'aime ça, ça. En fait, ça, répond, ça répondait à cette époque complètement à mes problématiques euh, sportives du moment. Mmh. Euh, euh, je, je, en fait, je me déplace avec mes jambes euh, dans un environnement ultra beau. Euh, avec finalement euh, un petit peu des confrontations avec les éléments en mode il euh, ben, il fait pas beau ben ouais mais t'es bien t'es pas en sucre, tu vas y arriver euh, tu vois ce genre de toute cette problématique qui fait que bah, qu'est-ce que je vaux face aux éléments qu'est-ce que je vaux alors moi je ne me suis jamais caché j'ai jamais été euh, jamais été un montagnard pur souche quoi. Mmh. par contre euh, cette... parce que finalement quand on est avec la Montferrand on a grandi dans un environnement qui est effectivement euh, vallonné euh, ouais, une montagne euh, on trouvait... quoi. Il y a des montagnes, mais c'est pas, voilà, c'est la reste de la moyenne montagne. Et puis c'est effectivement ce qui m'aura peut-être construit euh, qui peut construit euh, euh, en tant que profil de coureur. Je ne suis pas le meilleur des coureurs, mais quand il faut courir, je ne me débrouille pas trop mal. Je ne suis pas le meilleur des grimpeurs, mais finalement, quand il faut courir, bah, je me débrouille pas trop mal. Moi, je suis un peu. Et puis finalement, j'ai construit tout mon profil de coureur pour être performant au Templier. Et globalement, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, le, le massif central, ou tout du moins l'environnement le le, le, autour de Clermont, correspondait aux besoins pour être bon aux Templiers.
1: J'ai une question, mais bon, on, on s'aperçoit depuis presque une heure que, que les Templiers sont quelque chose d'hyper important pour toi. Euh, tu l'as dit, c'est en te renseignant un peu sur la culture et l'histoire du trail running. Mais euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de pourquoi vraiment les Templiers à proprement parler sont, sont une, une épreuve qui te, qui te tient à ce moment.
0: parce que j'ai je, je, l'impression que les Templiers ont quand même réussi alors bien sûr ils ont des travers hein. le samedi euh, la course du sam... les courses du samedi on n'y comprend rien clairement le, le vainqueur du marathon qui arrive au milieu en même temps que la troisième fille de la course du Larzac du je ne sais pas quoi tu comprends plus rien <rire> mais après est-ce que les gens recherchent vraiment ça au final <rire> est-ce que les gens recherchent vraiment euh, voilà ils viennent, euh, ils viennent courir dans l'Écosse point barre le dimanche euh, L'équipe et euh, Kevin euh, reprend largement euh, le flambeau euh, de, 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 de Gilles et Odile, mais euh, ils ont quand même réussi à garder une certaine âme et une certaine. Il euh, y a quand même une atmosphère autour de cette course. Alors, est-ce que c'est, est-ce euh, que finalement, est-ce que c'est ce Larsac, est-ce que c'est cos, est-ce est que c'est est cet environnement un petit peu mystique qui fait le, que le, bah, départ cette course... est,
1: le départ était déjà avec fumigène et, et musique oui, en oui, 2000, oui. dès le début. Euh,
0: bah, alors, moi, euh, alors, moi, les premiers, j'ai fait en 2002, mais avant, euh, j'ai vu des épreuves, des, 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 des photos images. de départ mmh. où il y avait finalement des images avec, euh, avec Patrick Renard qui gagne, et ainsi de suite, suite. Voilà, bah, en gros, euh, on sent quand même une atmosphère euh, euh, assez, euh, pas, non, alors pas pesante, mais je, je dirais assez solennelle et historique autour de ce, de ce mmh. départ qui... Ouais, c'est historique. Puis je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder, euh, malgré, euh, malgré le, 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 le mastodonte que ça peut représenter, euh, ils ont quand même réussi à garder une certaine âme euh, dans ce qu'ils vont proposer aux coureurs euh, dans, le, dans le, le, le parcours. Alors maintenant, effectivement, les Templiers, c'est décrit comme euh, la course, euh, oh, c'est hyper roulant, et ainsi de suite. Mais je dirais qu'à un moment donné. Tout est relatif. Euh, ah non, mais. Bah, mais bien sûr tout est relatif Et puis c'est à qu'à mon moment Tout, tout, tout euh, ça dépend du profil euh, Moi une course où il faut que marcher bah, Ça me saoule,
2: mm -hmm.
0: ça me gave Et euh, bah oui par contre quand tu sais pas courir Et que tu te rends compte qu'au Templier Tu sais pas courir bah, Ça te met un peu le nez dedans Et que tu te rends compte ouais, Non mais c'est trop roulant pour moi Non non c'est pas trop roulant C'est juste que tu n'aimes pas courir mm
2: -hmm.
0: C'est Donc euh, moi les Templiers Ça représente quand même beaucoup de choses Parce que c'est une, une période de vie, finalement. Tu vois, tu t'es construit en 2002, tu arrives à 22 ans, puis tu, je gagne mon dernier Templier t'as 33 ans. Ben bah voilà, ça fait tu te dis, ben bah, de 22 à 33 ans, il s'est passé tellement de choses. Euh, à 22, euh, bah, entre temps, tu t'es marié, entre temps, tu t'es eu des gamins, entre temps, tu as, as eu des galères, euh, des choses euh, qui des, des moments de vie apporte Tu vois, en fait, c'est moi, c'est plus la symbolique autour de ben bah, voilà, ma carrière de trail, oui, elle est teintée des Templiers. Euh, parce que bah, finalement c'est ça qui m'a construit Et à cette époque là Les Templiers Alors peut-être que ce serait différent à l'heure actuelle Maintenant si je me mettais au trail euh, Et que finalement j'aurais comme, comme but de vie entre guillemets Peut-être l'UTMB Mais à cette époque là il faut savoir que euh, Les Templiers ça paraissait comme euh, Alors le Saint Graal non Mais euh, euh, je veux dire la, la course référente Parce qu'il n'y avait rien d'autre Il mmh. n'y avait rien d'autre parce que au, Sur cette ligne de départ mais Vous aviez toute la France du trail les meilleurs de trail je me souviens d'avoir une discussion avec thierry euh, thierry Breuil euh, mmh. à une époque où ils avaient commencé à créer le, le ttn ben les gagnent le ttn en 2000 euh, de gagner la le, le course du ttn en 2000 euh, je sais pas 2008 moi je gagne les templiers et il avait ses, ses mots justes il va dire mais oui mais bien sûr que je, je, thierry dit bah oui je suis champion de france mais euh, 15 fois j'ai de champion de france <rire> Et eh oui, 15 fois je j'échange mon titre contre une victoire au Templier. C'est.
1: Ouais, c'est une époque. C'est une époque. C'est une épreuve mystique. Tu l'as dit, tu dit hein, mais tout à l'heure, c'est mystique. Et, et euh, j'ai.. Beaucoup, beaucoup d'athlètes qui m'en parlent, mais comme leur, leur course de cœur. J'en je, 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 ai parlé avec Fabien Antolinos, avec Eric Clavry, avec Christophe Malardet, tout ça, c'est des, des, des coureurs qui, euh, quand tu leur demandes leur, leur meilleur souvenir de trail, ce que je te demanderai après, euh, ils me parlent, de, ils me parlent oui. des Templiers. C'est oui. clair donc on, on... Oui,
0: oui bah oui oui mais oui parce que bon alors après là tu, tu parles tous des gens euh, le problème c'est que là tu parles tous un peu des expandables. Euh... <rire> c'est sûr <tout>, que les... <rire> donc les, les anciens ont été teintés et marqués par euh, par cette course là parce que c'est cette course qui faisait référence
1: quand écoutes donc, euh, Speller, est... que, tu, vois, est... si tu, discuses, si tu cette... quand
0: écoutes parler Sébastien Speller, tu vois si tu si
1: tu quand tu écoutes Sébastien Speller, il est aussi beaucoup c'est euh... tempier
0: ouais euh, c'est hein ouais, vrai c'est vrai Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, peut-être que tu, tu poses cette question à, à un François Daine, à, à un Thibaut Barognan, à, je sais pas, un... tout ça, peut-être, eux, ils vont peut-être être moins portés sur le fait que les Templiers, parce que la, la, la multiplication des courses, des épreuves, des, a ah, finalement un petit peu, je dirais, euh, des... Euh, comment dire Elle a peut-être un petit peu dilué... Ouais, désacraliser puis diluer en hein, fait un peu le l'aspect la, la, euh, l'aspect the, the place to be fin, fin octobre. Mm
1: -hmm. ouais, ça a été, clairement on peut dire qu'aujourd'hui, ça a été remplacé par l'UTMB euh...
0: Oui oui bah, l'UTMB reste quand même maintenant le, le, le on va dire l'événement numéro un du trail. En France, dans le monde et en tout cas ils ont quand même bien manœuvré pour que ça le devienne.
1: Et toi, justement, donc, euh, tu nous parlais un petit peu de ta pratique euh, et euh, du fait que c'était pour toi l'étampillé, euh, l'objectif quasiment unique. Ça a toujours été le cas euh, tout au long de ta, ta carrière euh, ou au, au bout d'un moment, tu t'es dit, je veux quand même aller sur plus long
0: Alors, en gros... Euh... Ce qui est marrant, c'est que donc moi, je suis rentré euh, chez Salomon en 2004. Euh, bon, clairement, c'était le, le truc, le but affiché, c'était de gagner les Templiers. Après, je les ai gagnés euh, trois fois chez Salomon. Euh, effectivement, en 2010, euh, voilà, c'était ma troisième victoire. Euh, dans l'idée, il faut savoir que les Templiers, je les avais mis en fin de dans, dans la, En 2010, c'était effectivement en fin de saison. Pourquoi pas les Templiers Mais en 2010, mon, mon, mon épreuve que j'aurais dû euh, et dans laquelle pour laquelle je m'étais préparé le plus c'était l'UTMB qui a été euh, avorté euh, à, cause mmh. ouais, à cause de l'orage problème de météo à cause de l'orage on a arrêté au Contamine blablabla donc euh, je dirais qu'en en 2010 c'était euh, l'objectif c'était l'UTMB euh, parce que finalement j'avais gagné en 2007 2008 j'avais gagné les Templiers 2009 j'avais gagné les championnats du monde euh, donc du coup bah voilà 2010 euh, je voulais passer à autre chose euh, mais je me rends compte qu'avec du recul euh, alors là pour le coup euh, sur l'ultra en montagne, euh, je pense que clairement, euh, j'étais pas euh, euh, mes qualités athlétiques. Euh, alors, un, elles ne suffisaient pas et peut-être elles étaient même contre-productives euh, pour être performant sur un UTMB comme peut l'être François. Euh, donc, du coup, je dirais que bah, comme je te le disais, moi j'aime bien courir. J'étais plutôt à l'aise en courant parce que bah, bon, là j'étais en sport études. Quand j'étais au lycée, j'étais en sport études athlées. J'avais une grosse culture athlée. J'ai toujours une grosse culture athlète. J'ai toujours aimé courir, analyser la foulée. machin. Euh, ouais, L'UTMB, c'était pas forcément là où je pouvais m'épanouir le plus. Mais finalement, euh, chez Salomon, euh, on faisait quand même sentir que globalement, c'est sympa, t'es templié, mais il y a autre chose maintenant qui mmh. s'est monté. Mmh. Donc. Euh, Bon bah en mode bah ok bon j'ai compris, euh, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place moi pour sortir de ma zone de confort sur une épreuve que je sais gagner, que je sais préparer, que je sais exactement ce qu'il faut faire, tu me dis tu souhaites faire les Templiers, qu'est-ce qu'il faut faire le 15 avril, je sais à peu près où c'est que tu en es dans ta préparation. Mmh. Euh, là du coup je me suis dit bah là peut-être que voilà, il faut que je me mette peut-être à autre chose. Euh, et que je. Et donc je me suis dit, je me suis mis un peu dans ce mode du long. Mais.. En 2010, ça s'est arrêté, mais finalement, à l'époque, je pense que c'était pas si mal, parce que je pense n'étais pas préparé de la meilleure des façons pour pouvoir performer sur un UTMB. Et, euh, et puis après, bah, 2011, 2011, -ce que c ah, 2011, année un peu compliquée, parce que je n'ai pas fait grand-chose, j'étais pas mal blessé. Et puis 2012, euh, ça a été peut-être un de mes tournants de carrière, parce que là, pour le coup, je me suis dit, bon, bah, là, je vais vraiment faire du long. Et je, je, je donne un calendrier de pré-course, finalement, à Salomon. Il faut savoir qu'en début d'année, on vous donne un petit peu de... Bah, tu vois quoi tu, pré tu, tu voudrais faire quoi comme course Et là, je dis, bon, bah là, je rattaque. 2011, ça ne s'est pas trop bien passé. Bah 2012, moi, j'aimerais bien faire la CCC. Bon, bah, ils disent, euh, ouais, c'est sympa. Mais en fait, on a déjà du monde sur la CCC. Et puis nous, euh,
1: nous, on te verrait bien à Lettville.
0: Mm -hmm. C'est quoi, ce truc Lettville
1: euh, mm -hmm. Si tu t'étais dis... renseigné Let sur l'histoire du trail, ouais, c'est une place importante dans le Colorado. Ben
0: hein. oui, <rire> mais du coup, j'ai dit, bon, Leadville, on va voir. Alors, Leadville c'est quoi Ah ouais, donc là, je commence à me regarder. Je dis, ouais, ok, donc c'est quoi Ouais, ben bah ouais, effectivement, ça fait partie de ce qu'ils appellent les cinq, euh, les cinq plus gros trails US en France, mm -hmm. euh, en France, aux US, pardon, mm -hmm. euh, avec euh, Western, Hard Rock, Lettville, Angeles Crest, et puis, euh, j'ai plus le dernier. Euh, San Francisco, non le... Un gros 100 miles aussi, bon, bref. Euh, non, non, San Francisco, ça a été bien monté après, ça a ouais, été raccroché, là. ça. Mmh. Non, non, là, quand je te parle de western, euh, hard rock, euh, euh, Lettville, c'est des courses où, euh, globalement, quand tu gagnes la course, euh, ils se trimballent toute l'année avec le ceinturon de ceinture.
2: Mmh.
0: Euh, parce que c'est hyper prestigieux. Et donc, du coup, je dis, bah, ouais, Lettville, très bien. Et donc, euh, c'est quoi Lettville Ah ouais, putain, ça part à 3000, ok, super. Euh, ah ouais, mais c'est en plein mois d'août. Bon, alors là, je dis, bah, écoute, ça va poser un problème parce que c'est à 3000, donc il va falloir que j'y reste longtemps avant. Euh, et puis euh, ma femme elle est prof j'ai deux gamines euh, je vais pas partir un mois euh, l'été euh, tout seul euh, elle me dit bon bah non ce qu'on va faire euh, on vous euh, on prend en charge les billets bon bah je dis bah écoute euh, ok donc là je vends ça je vends le truc à ma femme euh, à l'époque ma fille avait, ma plus grande avait 4 ans ma plus petite avait 2 ans j'ai dit bon bah on part euh, un mois et demi aux états unis euh, vivre euh, euh, pour préparer l'aide ville et là elle me dit non mais, euh, non, mais, non, mais c'est mort hein. Et elle me dit, euh, non, à 3000, c'est beaucoup trop haut, machin, puis en fait, 3000, c'est pas trop haut. 3000, c'est trop haut. en France, parce qu'on a l'impression que c'est Val Thorens, effectivement, on passe pas un mois et demi de vacances à Val Thorens, au, au sommet de Val -Torins. donc du coup, elle me dit, bah non, non, mais c'est bon, euh, moi, je vais, euh, je vais, euh, euh, on te suit. Et du coup en fait c'est génial parce qu'en fait on a fait une espèce de la tournée des la tournée des, des US, on était avec euh, Kylian et toute l'équipe Salomon, on a fait euh, une première course euh, vers Salt Lake City, après on a fait une deuxième et après on est monté progressivement machin. et puis en gros ben, au, mois, au bout d'un mois et demi ben, j'ai adoré, adoré, adoré la culture US et la vision du trail euh, américaine mais surtout immiscer dans le truc, tu vois on était que quatre enfin ma femme et mes filles, euh, entre guillemets, l'habit et son couteau avec un niveau d'anglais déplorable. Euh, donc du coup, on, on, euh, on s'est vraiment immiscé dans le truc et on s'est rendu compte qu'on ben, n'avait rien compris en France. Quoi. Ce qu'on était, qu était en train de construire comme, comme référence trail, finalement, on n'avait rien compris, que ce n'était pas du tout ça le, le fond du problème. Quoi. Et que, ben, du, coup, du coup, je me pointe à l'aide-ville, 100 Miles du coup, finalement, parce que jusqu'en 2012, je n'avais rien validé du tout. <coughs> euh, avec des pacers en mode euh, jusqu'au dernier moment j'en avais puis deux jours avant j'avais plus personne ah ouais. donc il a fallu trouver des pacers un peu machin <coughs> j'ai fait euh, pacer avec euh, Anna Frost qui m'a fait mon pacing et tout c'était génial et, euh, et je gagne la course euh, toujours le seul européen à avoir gagné la course quatrième temps de l'histoire de la course enfin en gros je marque euh, l'entrée dans les 100 miles de façon assez euh, un gros coup. assez, euh, assez Ouais un gros coup ouais. Et que du coup euh, ouais, bah j'ai adoré. Et donc je reviens en France. Et, euh, et Thomas, j'aimerais ben... juste.
1: Je te coupe deux secondes, mais euh, tu as dit que on ouais. avait rien compris en France sur le et J'aimerais bien que tu, tu reviennes un petit peu sur cet aspect-là. Tu ouais. peux préciser
0: Eh ben en fait
1: euh,
0: Je dirais qu'on n'a rien compris parce qu'en en fait on est très très dans l'aspect euh, consumériste de Dossard, J'espère je mmh. que le, le Covid aura au moins servi à ça, que finalement quand on se vient sur une course, alors je pense qu'il va y avoir une vague de. on va faire plein de courses qui ne servent à rien. Mmh. Euh, mais euh, on est très consumériste dans, cette, dans la façon de, de consommer du trail. Euh, ouais, moi j'ai pas eu mon t-shirt, et moi euh, ouais, j'ai pas eu mon machin. Ouais, et puis le repas d'après-course, ouais, il était pas bon. Ainsi de suite. Non, mais il était pas bon, bah, c'est pas grave, bah, tu le prends pas et puis tu vas, te, tu vas manger ton sandwich dans la voiture. Et surtout aussi sur l'aspect. Euh, euh, ce que j'ai bien aimé aux états unis c'est sur, sur le, les gens qui sont au départ, ils viennent vraiment vivre une aventure et ils se sont préparés pour vivre cette aventure. Pas en mode, de euh, bah, toute façon, si j'ai un problème, il euh, y a les secouristes qui vont me ramener. Non, mais ouais, ouais, par contre, ils vont te ramener, mais ça va te coûter 10 000 balles par contre. Aux US. Tu vois Donc, euh, on est vraiment... C'est plus brut, plus la... brut, quoi. Eh ben ouais, c'est brut, c'est à un moment donné, ben, euh, si tu es au départ, c'est que tu estimes que tu as des chances d'être à l'arrivée, ou au moins tu t'es préparé en de la meilleure des façons. Mm -hmm. mais, euh, mais ce qui est énorme, c'est que voilà, et as, ça a vraiment cet aspect un peu famille du trail, qu'on a un peu perdu en, en France finalement, parce que tout le monde est un peu, on essaie de se faire une espèce de guéguerre, course de montagne, mm. trail, ouais, mais moi je fais plutôt de la course sur route, blabla. Non mais en fait on est fa... c'est la famille de des gens qui courent bah, des fois c'est en chemin des fois c'est sur route moi je suis meilleur en chemin bah bah, bah voilà j'en fais je fais plus que du chemin bah ok c'est bien mais et euh, le trail US a cet aspect un petit peu euh, je dirais euh, euh, famille euh, origine, respect euh, respect ouais origine voilà en gros on s'est dit bah, on met on... On... Quand tu regardes finalement comment a été écrit la western, un peu, ça a été écrit un mmh. peu sur un coup de folie. Et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à garder cette espèce un, peu, euh, un petit peu folie du trail US.
1: Bah, avec 300 dossards au départ, euh, c'est plus facile de garder l'authenticité de l'épreuve. Ouais,
0: ouais, il y a ça. Et puis voilà, mais euh, après, est-ce qu'il faut se poser la question sur l'utilité de mettre 5000 personnes sur une ligne de départ Est-ce que, est que, est que, est que finalement le trail il est ce qu'il est skillé, il est parce qu'il est justement parce qu'à un moment donné, euh, il y a cette culture autour de Ouais, mais on vit autre chose. Alors, il y a des épreuves de masse qui doivent rester épreuves de masse, qui peuvent rester épreuves de masse, parce qu'elles bon, ont réussi un petit peu à, à gérer un post aspect masse et garder une espèce de, de dame autour de leur épreuve. Mais, mais clairement, à un moment donné, ça me faisait marrer parce que j'avais des. Il y a des gens, en fait, ils sont. Muter en organisateur de trail, mais juste parce que, ben, au moins, ça fera, vir ça fera vivre l'assaut. Mais en fait, on s'en fout complet du trail. A des clubs de foot qui montent, des qui, qui montent des trails parce que, gros, ils ont. Voilà. Mm -hmm. Et ben ça, quand, on, quand je parlais un petit peu sur l'aspect euh, culture, ben, on est en plein dedans. Mm -hmm. À un moment donné, ben, ouais, l'aspect culture, euh, ça fait partie. Quand tu montes une épreuve, il faut que tu t'intéresses à la discipline. Et j'ai l'impression que les. les, les... Euh, aux États-Unis, États tout du moins malgré l'aspect, parce qu'on leur fait pas la, c'est pas des lapins de trois semaines, hein, ils sont mmh. dans le business pareil, hein. je veux dire euh, la western euh, c'est une course ultra rentable parce que c'est 300 au départ mais comme c'est tellement prestigieux bah, tu payes 400 dollars pour, faire, pour, pour être départ
1: mmh. sujet super intéressant euh, on, moi, moi qui, euh, qui suis beaucoup de podcasts aux états unis notamment c'est clair qu'il y a une différence de, 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 de mentalité euh, Europe ouais. euh, Amérique, quoi, états unis Canada aussi, on peut dire ah que oui, les, le clairement. Canada se, se rapproche, j'ai l'impression euh, de, 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 des Américains. Ouais, alors le Canada,
0: j ouais, le Canada, alors euh, ce, le Canada, il se rapproche des, des, des américains dans leur euh, culture sportive, tout du moins. Alors, plutôt le Canada, je dirais, ouais, sinon le Canada en général. Par contre, sur l'aspect trail, je veux dire, le Québec et tout ça, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'ils euh, découvrent la discipline. C'est avec 20 ans de retard, ils découvrent le trail, euh... et donc du coup, ils sont vraiment dans cet aspect un peu. Bisounours de la montagne, bisounours du trail, ouais, le trail, ouais, c'est le chemin, machin. En fait, un peu comme, euh, bah comme, euh, je dirais que c'est au Canada, le trail, c'est un peu le trail en France des années 2000, tu vois. Mm
1: -hmm. Ouais, su super super euh, super sujet intéressant, différence de point de vue et de, et de mentalité et de, euh, entre, entre les Américains et les Européens. Est-ce que tu peux nous donner, euh, ah bon. s'il te plaît Thomas, ton plus beau souvenir de trail si tu devais en choisir,
0: j'en ai, ai. Allez, je vais en mettre. Ah, si je devais en choisir un, euh, je dirais que ça serait euh, même parce que quand, quand je repense maintenant, enfin, euh, on va dire, il y en a un qui. ce serait peut-être les Templiers 2013 euh, parce que j'ai eu une année très très compliquée. On a eu des des gros problèmes de santé avec mon épouse enfin, surtout elle euh, moi j'ai eu une année très très chaotique, c'était la première année où j'étais je je, chez ASICS. Euh, et je dirais que 2013 ça a vraiment marqué euh, une, un tournant dans, mes, dans ma vision de la discipline et de ce que je voulais faire après et donc je regagne les Templiers euh, vraiment en mode euh, ouais ben voilà la dernière c'était 2010 euh, la première, c'était mon premier temple, c'était en 2002, et c'était finalement, c'était la dernière fois que j'ai couru euh, le, 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 la course des Templiers. Et je dirais que c'est celle-là qui m'a vraiment le plus, le plus euh, marqué. Et, euh, je crois avoir pleuré à l'arrivée dans les bras de ma femme. Mais et ça m'arrive très 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 peu, euh, très très rarement. Euh, parce que finalement c'était l'aboutissement d'une année très compliquée et puis d'un processus euh, finalement de, de préparation où j'étais euh, tout, entre guillemets, seul à préparer mon objectif, parce qu'en gros c'était euh, ça passe ou ça casse, mmh. parce que j'avais strictement rien fait de l'année, parce que j'ai été blessé tout le long, euh, je m'étais fait opérer d'une pubalgie, bref c'était très compliqué, et en 2013 je dirais que personne ne m'attendait, je gagne la course, un super plateau. Euh, ouais je dirais que c'est un de mes premiers enfin un de mes meilleurs et si je peux mettre tu mon mettre mon, mon, souvi...
1: mon, mon, <rire> mon
0: souvenir mon, mon meilleur prime mon meilleur je dirais que ça serait et euh... eh ben ça serait finalement ville 2012 mm -hmm. parce que ville 2012 euh... euh, bah, pour... enfin, c'est plus le contexte qui fait que ça a été peut-être un de mes meilleurs souvenirs parce que de passer un an un mois et demi euh complet avec, euh, finalement, sa femme et ses filles. Euh, ça, arrive si, ça arrive peu, finalement, mmh. dans, dans, une, dans une carrière de, de, de quelqu'un qui, qui a une profession libérale, de passer autant de temps avec sa famille. Et puis, on a vraiment vécu tout seul, euh, tous les quatre, et euh, à vraiment à, à s'imprégner, à prendre beaucoup de culture euh, US, à donner énormément euh, euh, de, notre, de notre temps pour les... Euh, pour les, euh, la culture US et euh, je dirais que de gagner euh, ce premier 100 miles sur Leadville sur une course mythique alors, euh, ouais je dirais que ça c'est ce serait mon, mon deuxième allez euh, qui arrive vraiment pas très loin derrière le 2013 puis ce qui est marrant en fait quand j'ai gagné Leadville c'est euh, c'est marrant parce que j'ai gagné Leadville en 2012 bon ben bah, on rentre so hormis les ultra enfin euh, finalement les les très, euh, euh, les très euh, experts du, 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 de la, du trail qui savaient ce que ça représentait. Euh, en France, ça n'a pas forcément marqué les esprits, mais alors mm -hmm. ça les a beaucoup plus marqués quand finalement Band to Run a été traduit en 2014-2015 euh, en français, où tous ceux qui étaient sur la vague un peu convertis au trail mm -hmm. ont acheté le bouquin Band to Run et puis ils se sont rendus compte de dire, ah, Non, mais à Ledville ah, ah oui, mais et attends, et leur blanchi, il a gagné un truc, ça c'était Ledville. Putain, mais il a gagné la course du bouquin. Et donc en fait, j'ai <rire> eu, eu plein de félicitations. Quand ah, le bouquin, à contretemps. quand les Français ont lu, l... ah oui, quand les Français ont lu le livre, ils disent ah oui, mais en fait il a fait une course, c'était bien en fait. Et donc <rire> c'était assez marrant,
1: <rire> c'était assez marrant. J'aimerais bien revenir sur cette période un peu là de un mois et demi aux États-Unis. Donc tu étais dans le, dans le de cocon Salomon. Il y avait Kylian, tu disais, euh, euh, il y avait il y avait, ouais. euh, il y avait euh, Anton aussi ou pas
0: oui. oui, parce que c'était le copain. À l'époque c'était un petit peu le alors il a mais je dirais que mes, euh, mes filles, elles appellent ça, c'était... Euh, en fait, euh, Anna était un peu... Enfin non, Anton était un peu le crush de Anna. <rire> crush, c'est-à-dire je... Voilà. Donc... <rire> ça, il les... euh, voilà. Ils étaient en couple, mais des fois, c'était un peu compliqué, machin. Mais alors, alors, du coup, on se tapait le Anton Cuprica euh, dans la maison euh, Salomon euh, tous les quatre matins.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter Mais c'était vachement nuit, marrant, là. et puis... Cette vie avec euh, avec tous ces athlètes. Bah, vraiment... En fait,
0: euh, en fait c'était un peu l'auberge espagnole du trail, tu vois. cest dire que, alors sans, ah, ça, je, 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 sur l'aspect uniquement organi organisationnel hein. euh, <rire> cest c'est-à-dire que ça venait un petit peu de tous les, pays. <rire> ça venait un peu de tous les pays. Euh, donc il y avait, il bah, y avait Kilian et à l'époque d'ailleurs c'est Kilian a s'est mis, euh, il a connu euh, Emily euh, ici là. D'accord. Mmh. à ne euh, pas à pas juste juste euh, voilà, en même temps, que c'était cet été là en fait. Et euh, alors c'est marrant parce que du coup, bah, voilà chacun, et puis en fait tu vis en communauté, parce que bah, chacun fait ses courses, il n'y a pas vraiment d'ordre de repas, chacun mange, les, les pioles c'est organisé, bah, le premier qui arrive il aura la vieux, et puis le dernier bah, il dort sur le canapé, euh, voilà on est un peu, et c'était vraiment sympa, et puis je suis assez content d'avoir finalement pu vivre ça, et puis de montrer à mes filles que, voilà, ben, on peut quand même être dans le haut niveau, cultiver le haut niveau, et puis euh, pas se prendre la tête sur l'aspect euh, euh, peser sa bouffe, euh, euh, mettre des bas de compression, euh, machin, mais faire du complexe toute la journée. Alors après, euh, voilà, en 2012, les réseaux sociaux étaient un peu moins développés que maintenant, donc mm -hmm. finalement, peut-être qu'on discutait plus.
1: Tu étais complètement, en fait, c'est un peu galvaudé comme expression, mais tu étais complètement dans l'esprit trail alors, à ce moment-là
0: oui, oui, là, on était vraiment dans l'esprit qui correspondait un peu à ce qu'on aim... on imaginait un petit peu l'esprit trail. En fait, au moins dans la, dans la pratique de la discipline, c'est-à-dire que c'était l'esprit un peu originel de ouais, bah, tu sais quoi, on, se... on... On... on campe hein, au départ d'un super chemin et puis on essaie d'aller courir dessus quand la météo sera plutôt profitable et ainsi de suite. Ouais, c'était plutôt l'esprit. On se met, on se met en mode. On est une petite communauté et euh, l'idée c'est de faire grandir euh, euh, -à -dire les, les ambitions de la communauté progressive. A ouais.
1: contrario, est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir, Thomas De Trail hein euh...
0: Pour Après les pires souvenirs, on en a plein, mais je dirais qu'au-delà de l'aspect. Euh... Je ne vais pas prendre comme pire souvenir euh, « Ouais, ben bah là, j'ai abandonné là, j'ai pas... Euh, » je, je dirais que mon pire souvenir, je dirais que c'est plutôt, euh, si je peux... Bah, je dirais que par, par, parallèlement à, à ma victoire en 2013, euh, je dirais que la pire souvenir, ça a été la, la façon dans laquelle les gens euh, en fait, ont, géré, euh, enfin, ont, ont généré une espèce de... Une certaine jalousie, une certaine rancœur, une certaine, euh, autour de cette victoire-là. C'est-à-dire que... Euh, cette victoire, elle a beaucoup, euh, elle a énormément, euh, euh, on va dire bénéficié ou tout du moins était euh, euh, derrière cette victoire-là. Moi, j'étais chez Azix, euh, on venait de gagner chez ASX. on devait de gagner l'UTMB avec Xav. On venait, je gagne le, les Templiers, il fait deuxième, de euh, deuxième des Templiers, Xav aussi. Euh, et euh, bah, en gros, à un moment donné, bah, en fait, il euh, les autres teams ont euh, c'était un peu les, la grande époque des teams. Mais en fait, les autres teams ont un petit peu... Alors, je dirais que c'est un peu moche, mais ça serait craché un petit peu sur cette victoire-là, en mode, ouais, ouais, ça n'a pas été réglo, blablabla, bla bla bla, parce qu'en bah qu en fait, on était organisé dans notre team pour pouvoir répondre au plus, au plus juste, aux besoins des coureurs au moment où il y avait besoin.
2: Mmh.
0: Euh, et euh, ouais, mais on lui a donné des bâtons, mais en fait, jusqu'à preuve du contraire, ce qui n'est pas interdit et autorisé. Donc, en fait, tout ça, on a été à chaque fois un petit peu en mode... Et en gros, c est, c est, c est, ce besoin de se justifier, et c'est là où je me suis... Avec la... On n'a rien compris. Euh, aux États-Unis, quand on gagne, on vient te féliciter et on vient te remercier parce que tu as poussé tout le monde dans ses retranchements et en gros, tu as, as fait en sorte que ceux qui sont derrière toi ont été amenés à être meilleurs pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins loin de toi. Mmh. Et donc, on vient te remercier pour dire « putain, ouais, tu m'as fait… Euh, »« J'en ai chié, mais merci vraiment, euh, vraiment, tu m'as poussé à être meilleur. » Et là, en fait, en France, quand tu gagnes, et eh ben on va te dire « ouais, mais non, mais ça se trouve, on lui a passé des bâtons, il avait pas le droit, ouais, puis là, il a eu un bidon, nana. » Et ça, je dirais que ça a été peut-être mon, mon plus mauvais souvenir, euh, on va dire, autant… La victoire, j'ai passé la ligne, ça a été un de mes meilleurs souvenirs que j'ai pu partager avec mon épouse. Autant les, les mois qu'on suivi derrière, c'était peut-être un des pires parce que je me suis dit, ouais, ok. Et en fait, tu, tu te brouilles avec des gens, tu te, apprends vraiment à voir comment ils sont finalement dans, euh, dans la défaite. Dans, euh, voilà, moi, je, je, me, je me souviens toujours d'une phrase de mon, mon père qui me disait euh, « Modeste dans la victoire et digne dans la défaite ». Et je dirais que je me suis toujours... En gros, euh, essayer de, de garder cette, euh, cette culture de ben bah, ouais, tu gagné, mais bon, euh, entre guillemets, la route est longue, et puis euh, bah, les victoires d'aujourd'hui seront peut-être les défaites de demain, et puis mm. donc, du coup, ben, bah, ok, gage à toi d'essayer de faire en sorte que ça dure. Euh, mais la dignité dans la défaite, euh, pff, voilà, je trouve qu'à un moment donné, bah, tu as perdu, bah, tu vas féliciter le, 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 tu vas féliciter, ou tout du moins, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir d'amener un espèce d'aspect de, de, négatif au fait qu'il ait gagné ou au fait d'émettre de, des doutes sur d'être de, suspicieux d'eux, ainsi de suite. Je trouve que... voilà Je dirais bon que ça, bon. c'est un de mes plus mauvais mmh. souvenirs parce que j'ai dit « Ouais, ben... Bah, » Je ne sais pas si finalement je resterai longtemps dans cette, dans cette, dans cette atmosphère-là et dans, cette, dans cet environnement.
1: Ouais, C'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent ce son de cloche dans, le, dans la communauté du trail running. On a toujours l'impression que tout est beau, tout est rose et que, a priori, ce n'est pas toujours non, le euh... cas. Quoi. Non,
0: non. non, non. Bah, après, ça dépend de ce que tu veux. Soit tu le fais avec la langue de bois, soit tu l'as fait sans langue de bois. Mais clairement, euh... On peut pas... à un moment donné, quand les gens ils gagnent leur vie avec... Euh... Avec une activité, il euh, y a toujours des bons et des mauvais côtés. Hein.
1: C'est sûr. Je vous te poser la question, j'ai inventé, puisque je l'ai déposé à l'INPI, euh, le, 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 ce qu'on appelle le moment extrait ordinaire. C'est un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, oui. mais le plus atypique, ouais. dont tu te souviendras toujours. Est-ce ouais. que tu aurais ça en magasin
0: euh, pff, En magasin euh... Là, c'est euh, enfin, un moment extraordinaire, je dirais que euh, c'est et, et ça en fait finalement c'est peut-être des moments où ça doit pas. Ceux qui ont vécu ça me diront Ah ouais, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les quatre matins. C'est ce qu'on appelle le flow, mm -hmm. c'est-à-dire que tu cours et tu as l'impression que en fait tu te regardes courir, tu es au-dessus de toi en gros et euh, tu as l'impression que tu peux accélérer, que c'est sans fin et que euh, tout paraît facile, tu t'as de bobo nulle part, tout va bien, c'est super beau sur lequel tu cours. Et ça, ça m'est peut-être arrivé euh, peut-être peut une ou deux fois. Et je me souviens d'une une fois où ça m'est arrivé sur euh, en courant au-dessus du sensi, où euh, globalement, j'ai fait les crêtes et je me disais, putain, mais en fait, c'est trop facile le trail. Et, euh, et ça serait ces moments où tu as le, le flou total et que tu te dis, ben bah, ouais, euh, putain, en fait, c'est trop bien ce que je fais et je suis trop, je suis trop bien en fait dans mon... Dans mon effort physique et je suis trop bien. En gros, as, impre... as l'impression qui, enfin, tu as envie, tout du moins, que que ça ne, ne s'arrête pas. C'est un alignement. Mais ça, en peu. gros, ouais, c'est exactement c'est ça. C'est l'alignement des planètes. Au moment, t'es bien, il fait beau. Es... enfin, il fait beau. C'est pas qu'il fasse beau qui mmh. ça, ça soit pas une planète qui doit être alignée absolument. C'est toujours plus agréable. Euh, t'es bien, t'es es chez toi. Tu connais, enfin, c'est un espèce d'alignement et euh, tu te l'impression que tu te, tu te vois, tu es au-dessus de toi tu te vois courir. Quoi. Et ça, ça, ça m'est, je pense, arrivé peut-être deux, trois fois sur les 15 ans qu'ils sont, et dont une fois où euh, bah, c'était euh, à l'entraînement, et je me souviens vraiment où, quand c'était, et euh, je me suis dit, ouais, c'est vraiment génial.
1: Ouais, c'était typiquement lié au sport d'endurance, a priori à Arno Manzanini, qui fait de l'ultracyclisme et qui en parle régulièrement de ce flow. Ouais. Mais je ne sais pas si, euh, si ça a été mmh. prouvé, il euh, y a des études scientifiques là-dessus, je, je pense qu'on ne connaît pas trop le, le phénomène.
0: Bah là, on, Je pense que dans la mesure où ça fait, ça fait rentrer la sphère qu'on connaît le moins sur le corps humain, savoir le cerveau, euh, je pense que les études sont compliquées, mais effectivement il doit y avoir des... Euh, euh, des explications euh, plus rationnelles que celles qu'on donne <rire> sur l'écriture ouais. des planètes
1: euh, Thomas, ça ne en... va pas aider clair. en 2019 tu t'es lancé dans la petite trotte à Léon euh, et c'est 287 km et 24 000 ouais. de dénivelé positif avec Manu Fatacioli et Philippe Schrob. est-ce que tu peux nous parler de cette expérience s'il te plaît
0: alors il euh, faut savoir que cette expérience elle a été uniquement validée par ma femme parce que Manu est guide d'hôtes Montagne et Philippe et euh, cardiologue je me dis là <rire>
1: c'est la garantie la garantie
0: <rire> c'est la garantie parce qu'elle me dit votre truc de randonneur là moi ça m'intéresse pas trop et je trouve ça trop nul <rire> je dis ouais mais bon <rire> qui
1: a eu l'idée déjà c'est
0: toi et donc du coup, euh, en fait l'idée c'est pas compliqué je lui ai dit je dis euh, euh, je dis à Philippe, alors c'est un, un de mes meilleurs amis. Euh, je, euh, on va chez lui en, en fait. On, il, est, il est corse, mais il est pas du tout corse d'adoption. De, de, et il est, mm -hmm. euh, est cardiologue en Corse. Et Manu, en fait, c'est pareil. Un, lui, par contre, il est corse de pure souche. Et euh, j'ai très très bien accroché. J'adore la culture corse. Euh, J'adore la façon de, de voir les choses en Corse. Euh, pas l'aspect mafieux, hein. l'aspect euh, quand on a un truc à te dire, on va te le dire, mmh. et puis on va pas trop prendre de gants. Euh, et je, voilà, j'ai adoré le. J'adore ça. Et finalement, en gros, je dis bah, non mais moi franchement, le trail, pour faire du trail, ça me saoule. J'ai pas vraiment de. J'ai pas vraiment de dossard qui me tiennent à cœur plus que ça. Et ce que je voudrais faire, moi, c'est. Euh, moi j'aime bien les trucs par équipe. Et, euh, et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et puis Philippe, il dit, bah si, il y en a une, il y a la, y a la petite trottalion. Oh il me dit, je fais, ouais, mais t'as vu comment c'est long et tout ça. Elle bah, me dit, bah écoute, euh... non, non. Et puis en fait, Philippe, le problème, c'est que tu lui dis un truc le lundi, Et le, le, le dimanche, t'es ins inscrit. <rire> dans... <rire> Donc, il nous envoie, oh, bah c'est bon, hein, je, je nous ai inscrit, euh, c'est bon, euh, les tirages au sort, c'est dans, dans, dans un mois. J'ai dis tiens, je sors de quoi Mais tu sais, de la PTL qu'on avait parlé. Non, mais en fait, on avait parlé vite fait quand même. On avait... Et donc, du coup, il te rappelle. Bon, bah c'est <rire> bon, on est pris. Hein. <rire> oh, le guet Là-dessus, je dis ça. Ouais, le guet en complet. Ça, fait, ça me fait exactement penser au... au... Comme euh, Johan le, le décrit très bien dans son truc, euh, le dossard 512. <rire> c'est... Euh... Ouais, bah, en fait, c'est bon, vous êtes inscrit à la PTL, les gars. Bon, d'accord, bah, Moi, là-dessus, je présente la chose à ma femme qui me dit, voilà, qui me... elle, effectivement, qui me dit tout, tout le bien fondé qu'elle pensait de cette belle course. Euh... <rire> Donc, elle me dit, bah écoute, moi, tu te démerdes. Vous... Et bon, bah, finalement, je dirais que une... ça a été une super expérience. Euh, J'ai fini avec des... des pieds dans un état... Euh... Euh, mais pathétique, pitoyable. Je dirais que j'ai deux conseils d'ailleurs sur, sur la PTL ou globalement sur l'aspect euh, euh, ultra. Deux, deux choses essentielles, bien choisir son sac à dos et avoir des pieds en béton. Le reste, franchement, c'est anecdotique. Euh, et j'ai fini les épaules, mais explosées, coupées, mais jusqu'au sang euh, au niveau des trapèzes, les pieds dans un état, mais horrible. Euh, mais c'était génial. Et franchement, euh, ce qui est marrant, j'ai fait la course avec euh, bah, Christophe Aubonnet. Je ne sais pas si tu vois. Enfin, On a fait la course, on n'a pas arrêté de se croiser. En fait, c'est un, un des fondateurs de Oka. Mm -hmm. alors, euh, et, euh, mais je rêvais de ces Oka. Je rêvais de ces Oka alors que je ne supporte pas comme chaussure pour courir. Je voyais ça, ces chaussures. je me disais, oh, ça doit être génial d'avoir les pieds là-dedans. <rire> mais en fait, c'était des super chaussures pour marcher. J'avais l'impression que c'était génial. De... Et euh, je. Et du coup, j'en parlais avec Christophe et tout ça, c'était marrant. Et, euh, et par contre, putain, on se rend compte quand même la difficulté de, de finalement, on n'est pas grand-chose quand on est euh, finalement lancé euh, euh, en pleine nature et de rester toute une journée dehors. Là, vous restez, vous restez 4-5 jours dehors euh, non-stop, vous vous rendez compte que pff, vous vivez, vous avez, avez l'impression que vous avez passé euh, 20 ans dehors. Pour entrer à Chamonix, vous avez l'impression qu'il y, y a deux ans qui se sont passés. Et, euh, et J'ai ouais, adoré. Quoi. Franchement, j'ai adoré parce que même si c'était extrêmement dur et que je classe dans mes, de, dans mes galères de trail, je les mets dans mes top 3, largement. Mais euh, vraiment, euh, cet aspect où finalement... Euh, bah ouais, le le nom, en fait, c'est Petite Trotte. Mais euh, déjà, il faut être sacrément costaud pour trotter. Hein. Parce qu'on ouais. fait beaucoup plus, c'est la petite marche à Léon. Hein. Il y a beaucoup. Mais c'est. Euh... Après, vous pouvez l'aborder de différentes façons. Nous, on avait parti, on avait parti, pris, pris la stratégie de euh, on marche, on, on marche beaucoup, on dort, on marche, on dort, on marche. Mais tu peux voir effectivement euh, la stratégie de optimiser le temps de, le temps de sommeil. Et là, là, ce plus du tout la même épreuve. Hein.
1: Tu n'avais jamais fait ce, ce type d'épreuve aussi long
0: non, non, non. Alors après, j'ai fait des trails un petit peu longue distance, enfin, des trails des raids euh, longue distance, machin, mais, mais jamais aussi long. Et, euh, bah, en fait, il faut, faut quand même comprendre que quand vous partez de Chamonix euh, avec le sac, bah, vous avez tout ce qu'il vous faudra pour la semaine. Hein. Euh, alors, euh, là, vous êtes toujours un petit peu euh, le, là, c'est le, le, le choix de est Cornélien entre euh, je prends pas trop de choses pour être léger ou euh, je prends quand même des choses pour être confort et ça a été euh, ouais c'était très 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 euh, compliqué euh, comme gestion mais euh, ouais j'avais jamais fait mais euh, est-ce que je le referais je sais pas parce que je pense pas que je refasse parce que euh, ça s'est super bien passé et je voudrais vraiment rester sur une super bonne note mmh.
1: et vous étiez trois et, tout euh, le temps Il n'y a vous... pas eu
0: de grosses galères ouais trois tout le temps non ouais, on avait... au départ on s'est dit bon ben bah, de toute façon on le fait pour une assos donc on, on, le but c'est qu'on arrive euh, mais en fait après rapidement à 3 le problème ce qu'il faut comprendre c'est qu'à 3 vous perdez, le, à, à, vous perdez la capacité à comment s'appelle vous perdez la capacité à générer le fait d'être toujours au top parce que mmh. euh, sur 3 vous avez quand même deux chances pour qu'il y en ait pour qu il y ait, que le gars qui soit pas bien il tourne donc euh, non c'était mais c'était sympa franchement tu, peux, tu peux
1: nous, nous, donner de, de, nous dire deux petits mots sur l'association que vous avez soutenu euh,
0: alors l'association c'était Ansem en fait c'était une association pour euh, euh, récolter des fonds pour permettre aux aux, aux enfants hospitalisés euh, en métropole euh de pouvoir en fait euh, euh, prendre en charge une partie des frais euh, non pris en, en fait non pris en charge par par le par, la, par les par les, les assurances pour que les parents puissent être à côté des enfants quand ils sont hospitalisés sur le, le continent.
1: D'accord. On peut les re. C'est quoi? Ansam, tu peux tu peux euh, épauler? Ouais, Ansam. A N S A M E. A N S A M -E. Bon, mais je vous invite tous à aller à aller voir le site internet pour regarder ce que ce que fait cette association. Euh... Est-ce que tu as encore un rêve de trail
0: Non, j'ai pas vraiment de rêve de trail. Je dirais que je... Alors Après, je suis toujours dans l'esprit de ce que j'ai fait. J'étais content de le faire. Je ne vis pas avec des regrets ou des choses. Je veux dis « Ah ouais, c'est con, ça, j'ai pas fait. J'aurais bien aimé. » Non, le rêve de trail, je dirais que continuer à pouvoir courir suffisamment longtemps. Euh... Et... Voilà, si un jour, effectivement, partager euh, des moments de trail avec, euh, avec mes enfants ou avec des copains, ça va être finalement ça le, ça le plus important. Mais je n'ai pas vraiment de rêve. Euh, quand j'ai pris une licence... Enfin là, je, je suis, je suis, je suis, euh, je suis euh, ce qu'on appelle master, donc vétéran. Euh, <rire> je ne compte pas en fait m'épanouir dans une carrière en vétéran. Euh, donc moi, j'estime que euh, l'énergie que je mets dans, une, dans un dans un projet, c'est bien si elle est euh, euh, timée avec ma capacité physique à être euh, au top au moment où je le fais, mmh. et euh, je pense que c'était le cas quand j'ai fait ma carrière et maintenant, euh, je dirais, j'ai pas de... voilà le rêve de trail euh, je dirais que je les ai plus ou moins fait mon rêve de trail, c'était surtout de pouvoir réussir à faire 15 ans euh, finalement à à courir un peu à droite, à gauche, m'épanouir, construire en tant qu'homme, construire en tant que papa, parce que finalement, il bah, y a des, toujours des problématiques. Et puis, euh, construire en tant que... Voilà, donc... Euh, je n'ai pas vraiment de rêve plus que ce que j'ai fait actuellement. Je ne dis pas que ce que j'ai fait il est parfait, loin de là. Bien sûr, moi, je pourrais trouver plein de choses à redire et puis des trucs que je pourrais faire différemment. Mais euh, je vis très bien avec ce que j'ai fait. Quoi. Donc, Super. le rêve, non. S'il y a l'occasion, fera le larron.
1: Super. Euh, quelle, place, quelle place a euh, ton épouse et tes filles euh, dans, euh, dans la pratique de, de ton sport, jusqu'à présent et enfin, aujourd'hui encore quoi. Quelle a été la place
0: Alors, faut comprendre que ma, bah, ma, la place de mon épouse, elle est totale parce que faut comprendre que ma, avec ma femme, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Mm -hmm. Pas depuis 12 ans, depuis qu'on a 12 ans. Mm -hmm. Donc, finalement, j'ai vécu beaucoup plus de temps avec mon épouse que. Euh, personne d'autre sur euh, sur Terre quoi. Donc du coup euh, tout ce que j'ai construit avec elle, elle a toujours été à mes côtés. Euh, elle est à 12 ans quand je lui parlais de que j'allais faire du triathlon, euh, ben elle est venue me voir sur les épreuves de triathlon. Euh, ça a été euh, la, elle m'a fait mes ravitaillements. Alors euh, je suis pas du coup du, du style euh, c'est maman qui fait les ravitaillements et puis papa qui court et puis les enfants euh, vous prendrez euh, vous allez vous allez courir avec papa à la ligne d'arrivée. Ça je suis... Je comprends qu'on soit un peu là-dedans, euh, dans cette, cette espèce d'image d'épinal euh, mmh. du trailer du 21e siècle, mais, mais je suis pas... Euh, voilà, elle m'a totalement... En fait, je pense que clairement, euh, euh, je n'aurais pas eu avec, à mes côtés, je n'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait.
1: Ça n'a jamais que, été forcé. Donné...
0: Non, ouais, non, mmh. non, non. Non, non, mais c'est sûr que je suis chiant, je vais imposer des choses. Euh, parce qu'à un moment donné, je suis, je suis, je suis, quand on vit à côté d'un quelqu'un qui est censé vivre du trail, euh, faire sa carrière à haut niveau, euh, à un moment donné, ben, vous imposez vos choix, vous imposez vos destinations de vacances, vous, vous, vous imposez vos, vos dates, vous imposez votre calendrier à la famille. Euh, elle sait que j'en avais besoin moi pour, que, pour me construire euh, mais clairement elle a été une pièce maîtresse dans ma capacité à pouvoir répondre présent, on est bien sur une ligne de départ parce qu'on sait que ce qu'on laisse au, derrière la ligne de départ c'est sûr, c'est serein, c'est propre euh, je ne conçois pas qu'on puisse réussir dans le sport euh, ou tout du moins longtemps dans le sport sur un, un truc de brick et de broc dans, dans, sa, dans sa sphère personnelle et familiale mmh.
1: C'est une, une composante indispensable, Imagine, c'est clair. c'est clair.
0: Oui, ouais, clairement. Puis mes enfants, je dirais que je ne vais pas leur imposer le fait que... Je dirais que euh, les enfants... Euh, alors moi, je ne cours pas du tout pour mes enfants, il faut arrêter de faire croire ça. Là, j'ai les gens en fait, qui disent euh, « moi, je cours pour ma famille, machin ». Non, non, la pratique de la course à pied est clairement... Une pratique euh, égocentrée. faut arrêter, c'est égoïste. On court tout seul. Un sport faut dire hein. que Je cours pour sauf années, sur la PTL. Mais... <rire> c'est un sport individuel. Voilà, sauf sur la PTL. <rire> mais mais on est sur un sport individuel. Moi, je cours pas. Je pas. Je cours pas pour mes enfants. Par contre, je cours parce que ça me fait du bien. Et du coup, le temps que je passe avec mes enfants, il y en est que meilleur. Mais euh, clairement, je suis pas du tout dans l'aspect euh, mes enfants m'ont aidé à me construire en tant qu'homme, en tant que papa. Et est-ce peut-être que ça a impacté sur ma capacité à voir les choses différemment et à me performer davantage sur des choses que je n'aurais peut-être pas performées si je n'avais pas été papa mmh. Mais euh, non, moi, je fais en sorte de ne pas mélanger les choses. Euh, voilà. Mais par contre, je, mes enfants m'ont aidé à me construire, clairement. Euh... Et lycée de Versailles. Et Et quoi, tu dis Et lycée de Versailles. J'espère que je les aide à, leur, à les construire. Lycée de Versailles ah, euh, et, et, et vice-versa.
1: D'accord. <rire> J'avais pas compris, pardon. Euh, en off, on a parlé euh, d'un projet que, avec, sur lequel tu collabores c'est euh, Run Advisor. Est-ce que tu peux nous parler de, 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 ce, de cet aspect-là, s'il ouais. te plaît
0: un Run Advisor, c'est une start-up qu'on a montée avec un copain euh, avec qui, euh, avec qui je, 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 je courais. Et puis, tu sais, ça fait toujours partie des projets que tu dis euh, quand tu cours, tu rentres de, tu rentres de courir. Tu as toujours plein de projets et plein d'idées en tête. Donc, il faut vite les noter sur un bout de papier. Et je vois pas du tout de quoi tu parles. La, la course à pied. à ce. <rire> et du coup, tu rentres vite, tu marques tout. Et puis, avec, avec Mathieu, Mathieu Fillon, on a monté cette, cette start-up-là pour... Euh, Autour d'une application qui se voulait un petit peu transversale dans le monde du running et qui propose finalement de fédérer autour de, enfin fédérer, de concentrer autour d'une seule application des bons plans pour, euh, autour d'une communauté un peu running friendly, les bons plans pour trouver un événement, pour trouver un parcours autour de soi, pour trouver un hôtel restaurant, euh, pour trouver les chaussures, les magasins, tout ce qui est, ce qui fait que tous les acteurs finalement un peu du monde du running. Euh, qui serait euh, concrètement euh, géolocalisée. Et euh, donc, elle est toujours... Elle pour l'instant, elle est, enfin, elle est euh, téléchargeable sur toutes les plateformes, euh, iOS et euh, Android. Et euh, l'esprit, c'est de remonter la communauté la plus grande. Là, on va euh, progressivement ouvrir la capacité à pouvoir réserver ses chaussures dans un magasin qui est à côté de chez soi. Donc, c'était aussi redonner un petit peu une part belle à, au commerce local, commerce local, à la mmh. géolocalisation... Euh, euh, voilà, qui permet finalement de faire du click and collect c'est une solution de click and collect pour tous les magasins qui seraient susceptibles de pouvoir vouloir vouloir faire partie de la boucle euh, donc tu choisiras on est en train de développer un algorithme pour aider les, les, les coureurs à choisir sa chaussure euh, voilà. mais ouais, c'est un beau projet c'est euh, ça prend du temps mais c'est euh, c'est bien ça voilà c'est clair que c'est ça fait partie des, des trucs qui me qui me tenait à cœur de mettre en place dans une stratégie d'après-carrière.
1: On va parler d'un sujet qui, qui, me, qui me parle à moi en particulier, puisque j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans le podcast de la bande Plein les oreilles, qui est un podcast pour les pratiquants de sport outdoor et, ah que, oui. et que vous animez avec Sylvain Georges et Jérôme Gallo. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce projet-là
0: euh, bon, c'est pareil alors oui j ai, j ai... il va me dire putain le gars il a tout 36 000 projets euh, non, 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 en fait euh, c'était marrant en fait c'est parce que avec Sylvain on a toujours euh, eu cette volonté enfin euh... Cette, euh, comment dire, cette, un, cette ambiance un peu Moscato chaud de le sport d'endurance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on a toujours euh, adoré refaire le match après le match. Genre « Ouais, t'as vu, l'autre, il a posé une mine là, ça aurait peut-être bien de faire ci. Hein. » Et donc, en fait, on, on avait toujours plein de trucs. Et puis, on se dit « Putain, si on s'enregistrait, si on ça pourrait être trop marrant. » Et puis, euh, bon, c'est resté comme ça. Et puis… Euh, il y a Jérôme Gallo, qui était qui est le speaker de la l'ASM, qui, qui est venu me voir pour un projet. Parce que finalement, quand tu es speaker de l'ASM et que tu n'as pas beaucoup de matchs, tu as du temps.
1: L'ASM, c'est l'ASM Clermont,
0: Clermont Rugby, oui. Mm. Et, euh, et du coup, il cherchait finalement des, 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 des capacités, à, enfin, des capacités des, euh, il cherchait finalement des, des productions de contenu. Donc, il était venu me voir en mode, bon, ce pas bien glamour, mais c'était, euh, et que sont-ils devenus donc euh, bon, bah, je faisais partie des « Que sont-ils devenus ?»« des, Les champions Clermontois ?» Bon, j'ai dit « Bon, bah, tant pis. » Donc je lui explique un petit peu bah, ce que je suis devenu. Euh, et du coup, il, il me dit... Euh, ah, j'ai dit « Bah ouais, j'essaye, bah, tiens, je galère un peu parce qu'il faut que je trouve des, des, des productions... De, » J'essaye de, 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 de produire des contenus, des machins. J'ai dit « Bah tiens, c'est marrant parce que nous, avec Sylvain, on avait une idée d'un truc... » et ben, lui c'est un peu notre Philippe Schropp c'est à dire que tu lui parles d'un truc le lundi et le lundi prochain il dit bon bah ben, c'est bon on enregistre donc euh, mais en fait c'est vachement bien parce qu'il nous a poussé à le faire à quelque chose qu'on aurait peut-être pas pris le temps de le faire
2: mmh.
0: puis en fait ben, on s'est pris vraiment, au... on vraiment pris au jeu et puis, euh... et puis franchement je trouve que c'est sympa on essaye, alors moi je veux pas refaire le... tu sais je veux pas refaire l'eau le... Euh, le... tiède hein. je veux pas faire le fil à couper le beurre l'idée c'était surtout de mettre, une, un, amener finalement un peu une expertise autour de notre, nos backgrounds respectifs, Sylvain a été euh, cycliste pro, moi j'ai été euh, à haut niveau en course à pied, euh, l'idée c'était d'amener des, des petites billes, euh, des, des connaissances, euh, à travers un ton léger, frais, euh, sans trop de langue de bois, parce que ça parlera, on est assez cash, si euh, il des choses à dire, on les dira. Mmh. Et, euh, mais, mais, mais voilà, l'esprit c'était ça, effectivement, c'était de monter une structure, enfin monter une structure, monter un média autour de, voilà, un peu les grandes gueules du, les grandes gueules de, du sport outdoor, quoi, et endurance.
1: Je confirme, c'est très très frais, c'est euh, dynamique, c'est sans langue de bois, c'est vraiment vraiment super sympa. Je, ça détonne un peu du, dans le milieu du trail running, hein, notamment qui est un milieu assez policier en règle générale. Euh, et je euh, vous faites du super mmh. boulot c'est très 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 intéressant
0: bon ben, je te remercie venant d'un homme d'une un, ceinture noire du podcasteur
1: <rire> ouais, quel honneur quel honneur, <rire> honneur. Non, non, c'est vraiment vraiment blague de la part c'est vraiment un super un super podcast et euh, et euh, c'est très très divertissant donc bravo bravo à vous trois euh, qu'est ce que je veux dire ah, euh, qui tu souhaiterais euh, me conseiller pour apparaître dans le podcast
0: ah, euh, Alors après, il faut que je, je me souviens pas qui t'a déjà eu. Mais euh, qui je pourrais... Ben, je, pour voilà, voir. Là, je sais pas trop... Euh... Attends, non, mais après, Gilles Bertrand tu l'as déjà eu. Ouais. Thierry Boy tu déjà eu. Non, j'ai pas eu Thierry. Euh... Ah, bah Thierry, oui. tu pourrais... Oui, oui, tu pourrais. Thierry Broy, tu pourrais. Allez, Thierry ouais, ça pourrait.
1: Bon, ça marche.
0: Thierry, Thierry je... Broy, ça pourrait. Si, si tu peux on, faire... on reste un peu dans les expans on, on, re... on reste des balles, hein, mais... mais bon.
1: Allez, fais noter. Euh... Thomas, est-ce que tu as un dernier message à faire passer bon, on a bien fait le tour. Hein est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer Oui,
0: oui, je te remercie bah, de ce temps, le temps que tu m'as consacré. Et finalement, voilà, je trouve que non, bah en fait, les derniers sujets, je dirais que je... au-delà de l'aspect. Euh... Euh, carrière ainsi de suite je trouve qu'en en fait on ne meurt jamais dans la mesure où on a euh, au moins des, des, des projets en tête et des, euh, des volontés de se remettre en, pas en question mais euh, au moins de se sortir ces zones de confort ah, plus on est confortable c'est ce que je dis à mes, à mes patients hein. le, le, le canapé c'est confortable six mois de canapé ça donne mal au dos ouais, donc, des euh, escars aussi que... <rire> des, 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 des escars et tout ça donc à un moment donné je dirais que je peux donc, que ce soit dans, dans la pratique sportive ou dans la vie en général, euh, ouais, évitez, euh, et, que ça, et finalement ça serait un petit peu la, 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 la définition même du trail, c'est que n'hésitez pas à sortir, euh, à prendre du, euh, soit du hors trace ou du chemin un peu moins carrossable. Je trouve que c'est ça qui pourrait euh, finalement euh, résumer le, la vie d'une un, carrière en trail réussie avant, pendant, après.
1: Très bien, bon, message message passé. On arrive à la dernière partie des, de l'épisode, c'est les questions rapides. Alors, j'ai te posé des questions. Oui. Et si tu peux me répondre par oui. des réponses courtes et sans argument. Très bien. Plat favori après la course
0: euh, du, 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 du du riz. Du riz.
1: Boisson favorite après la course
0: Boisson favorite après la course. Euh, pff, 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 un, Coca, un Coca Light.
1: Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux
0: euh, pff, 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 euh, ça dépend de la... Ouais, non, t as, t as pas d'argument. Euh... <rire> On va dire gel, gel.
1: Fais maison ou industriel Fais maison. Tu es plutôt grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie
0: mmh... Pluie. Si, euh, après la ouais. pluie... Vas-y, vas-y. Après la pluie.
1: Après la pluie, après la pluie. <rire> <rire> C'est bon. Tu préfères les racines après ou la... les verglas Après la
0: pluie. Ah, les racines.
1: Alors, euh, j'inaugure euh, euh, aujourd'hui la première question point de côté. Je, tu connais point de côté de, ouais, de, ouais,
2: de, de ouais, nos, ouais.
1: de nos amis les, les genoux dans le GIF. Alors, tu préfères avoir 12, oui. mouches, 12 mouches qui te tournent autour en permanence autour du visage ou traverser le massif du Mont Blanc en tong mm -hmm. et déambulateur lors d'une course qui s'appellerait le déambulateur des géants
0: <rire> euh... <rire> ouais. Ça doit, faut, il suffit de prendre son temps, mais le déambulateur des géants, moi, ça m'intéresse. Hein.
1: <rire> ok, très bien. Tu, pr tu préfères courir de nuit ou deux jours euh, Deux jours. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: Je suis plutôt podcast.
1: Ah, team podcast, ça fait plaisir. Ça, c'est bien ça. Et pour terminer ouais. Dans ta carrière, tu aurais aimé gagner un UTMB ou une Western State
0: mmh... Alors, euh... je pense qu'un UTMB c'est plus rentable, <rire> mais une Western c'est plus prestigieux. Donc Western.
1: Allez super, super toi. Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment super. Bah, deux heures pile, tu vois, donc euh, tu as battu euh, Parfait, le record de longévité de l'épisode, mais c'était hyper, hyper intéressant <rire> et je me suis régalé.
0: Bon, je te remercie, Nico.
1: Merci beaucoup et puis euh, bonne continuation pour tout, pour euh, René Advisor, pour, euh, pour, bah, pour tout ce que tu souhaites et puis euh, prends soin de toi.
0: Bon, merci Nico, à très vite et j'attends l'interview
1: de Thierry Broy. Allez, ça marche. Merci beaucoup Thomas et puis passe une, une agréable journée et à, et à très bientôt. Ça marche, salut Nico, Ça à, à bientôt. Salut à bientôt.
0: Bye bye. Salut.
1: Et voilà cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Thomas Laure Blanchet. Je le remercie pour toute sa franchise, de nous avoir partagé toutes ces anecdotes, sa transparence. Euh et euh, pour ma part ça a été un agréable moment de partage donc merci, merci, merci à Thomas pour tout ça si vous souhaitez rejoindre le LTP, rien de plus simple il vous suffit de vous connecter euh, par exemple sur les réseaux sociaux à Let's Try le podcast sur Instagram à Let's Try sur Facebook et si vous souhaitez avoir des infos euh, mensuelles une fois par mois j'envoie des nouvelles du LTP avec les nouveaux invités avec euh, les backstage de l'émission vous pouvez trouver le lien d'inscription sur à peu près toutes les plateformes. Euh, fouillez un petit peu, vous trouverez le, le, lien, le lien qui permet de, de s'inscrire à cette newsletter. Ceci étant dit, j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
0: Eh ben Thierry, euh, j'espère que tu feras... Bon, tu sais que deux heures, c'est pas mal. Deux heures, c'est en général... C'est là où tu commences à sauter, en général, en, en course. Mais euh, deux heures, c'est mon record sur Let's Trail. Euh, Bah Écoute, je te passe de, je souhaite de passer autant de bons de, de, de bon moments que j'ai pu le faire avec Nico. Euh, ça balaye large. Il euh, n'y a pas trop de langue de bois, mais ça, ça, ça c'est toi qui vas le décider. Euh, et je te, je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Bye